0: ist Gruselig, weißt du, was gruselig ist? Was? Ähm, ich gehe jetzt richtig regelmäßig zum Sport, Felix. Warum? Ich glaube, weil wir so viel darüber geredet
1: Krass, oder? haben, einfach. Krass, ich versuche auch... Weißt
0: du, was ich jetzt mache? Ich gehe montags und freitags zum Sport und gestern war ich nicht. Und jetzt habe ich so ein ultra schlechtes Gewissen, fühle mich so doof. Und jetzt habe ich meine Sportsachen eingepackt und fahre nach dem Podcast <lacht> zum Sport. Und ich habe es halt extra ins Auto gepackt, damit ich halt nicht noch nach Hause fahren muss. Und Wer hat ja, dir denn diesen
1: Tipp gegeben? Ich fand es gruselig. Wer hat dir diesen Tipp gegeben? Doc Felix. Und wie heißt der Tipp? Um,
0: wie, um, zählt man das zu
1: Nudging oder zählt man das nicht das zu Nudging? Das ist kein Nudging. Ich finde, das ist Nudging. Wir, ah. werden, wir werden herausfinden in dieser Folge, was Nudging ist. Aber weißt du was? Ich war gerade beim Doktor, weißt du warum? Siehst du das hier? Das ist ein Pickel. Nein, nein. Das ist ein geschwollener Lymphknoten am Hals. Das heißt entweder das HIV, ist Leukämie, äh, Zungen, Zungenbodenkarzinom, eins wird es sein. Ich und sag dir
0: was, ist eine was? Erkältung.
1: Nee. Das habe ich ist immer, wenn ich erkältet bin. Ja, aber bei mir ist das was ganz Besonderes und es ist präfinal. Ich bedanke mich bei dir, dass wir den Podcast zusammen gemacht haben, aber das ist wahrscheinlich, <lacht> ich war schon schweißgebadet beim Arzt.
0: Ja, und was kam raus?
1: Er meinte, das wäre nicht so schlimm und vermutlich nur eine Erkältung. Ja,
0: was ich gesagt habe ja, komm. als Psychologin. Ja,
1: das ist, das ist doch nicht psychisch, das ist onkologisch. Das, das, ist, ein ist,
0: eine, das ist eine Lymphdrüse, die immer dann anschwillt, wenn dein, ähm, ja.
1: Aber es kann ja auch, ich weiß das nicht. Es ist fast
0: immer bei Erkältung oder wenn du einfach...
1: Ist das wenn dein Immunsystem
0: einfach was zu tun hat, dann schwillen die an. Das wenn, weißt du doch als wenn Mediziner. Wenn eine
1: Schilddrüse, irgendwie ein heißer Knoten oder ein kalter Knoten oder so, so weit versprengt ist, dass es auf dem Sternenkleid und Idios liegt, so die Theorie von Endometriose. Du kannst mir folgen, ne?
0: Natürlich, so. denn ich bin Psychologe.
1: Genau. Du müsstest eigentlich sagen... Weil
0: Medizin ist ja auch nur ein kleiner ba Baustein in der Psychologie.
1: <lacht> du, 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 du müsstest eigentlich sagen, finde ich ganz interessant, ich bespreche das nochmal mit meinem Team. <lacht>
0: Nee, ich weiß das
1: nicht. Okay, so. Aber es geht heute tatsächlich um das, was du gesagt hast mit dem Sport und so. Ne? Es geht nämlich heute um Nudging. Und das ist der Grund, warum, und jetzt kann ich es endlich sagen, Männer auf Fliegen pinkeln.
0: Ja. Heute besprechen wir, warum Männer auf Fliegen pinkeln und dafür müssen wir noch ein bisschen reinhören, um das zu verstehen. Okay,
1: okay aber es geht auch um Organspende ein bisschen, ne?
0: <lacht> haben wir schön zusammen ja, konstruiert, ja, oder? sehr gut, sehr also gut. Also es hat auch, also keine, keine Sorge, wir haben jetzt glaube ich 1.000, eine Million Folgen über Ziele und, und so weiter gemacht. Das Nudging ist jetzt nicht unbedingt noch, kann man machen dafür, kann ich, man dafür nutzen. Ich finde, das ist eines der aber wichtigsten wir jetzt, Sachen. wir haben es jetzt äh, übertrieben mit den ganzen Zielen und so weiter. Heute geht es nicht darum, heute geht es um Organspende. Und ein psychologisches Phänomen, was man dafür nutzen könnte. Äh, allerdings die Politik verpasst hat. Aber hey.
1: Mhm. Ich muss erstmal sagen, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, Organspende ist wie Pokémon Go. das, äh, <lacht> was <ist> das denn? <lacht> Ja, das war halt zwei Wochen total angesagt. Ja, ich, ich
0: kenne Pokémon Go. Also ja. da ist klar. So, klar. ja
1: klar. Das war halt voll angesagt und, äh, und äh, jetzt stimmt. zwei Wochen später redet halt keiner mehr darüber. Das ist halt traurig, weil jetzt haben wir ja Corona.
0: Ach ja. Das klar. ist das
1: Neue, Pokémon Go, rote Edition. Wollen wir, dann lass uns noch nächstes Mal über Corona reden, oder? Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, mal gucken, wir ob wir dazu was Psychologisches okay. finden. Könnt ihr uns
1: ja schreiben, wenn ihr ein bisschen Corona. Äh, ob ich ob ihr
0: Bock dazu habt? Denk, die wir haben ja jetzt einen Arzt dabei. Jetzt, jetzt ist Felix ja wirklich Arzt. Ich habe
1: das, hab das immer noch nicht begriffen. Ich darf er auch
0: was dazu sagen. Ich habe
1: das immer noch nicht begriffen. Ich finde das immer noch crazy. Ich war heute im Amt und habe da die Sachen be be beantragt und so. Ganz verrückt. Ey, ich war im Amt. Du kennst das doch hier Ey, es wird ja gleich medizinisch. Eine kurze ihr dürft Anekdote. Wir dürfen vorspulen, ja. Ich war am Amt. Und äh, war da irgendwie um 16 Uhr und der Automat war ka kaputt zum Nummernziehen. ziehen. Ne? Ja. Und meine Oma wohnt direkt daneben und es war ganz lange Schlange, dann bin ich zu meiner Oma gegangen und dann später nochmal wieder gekommen. Ne? Und keiner saß im Wartezimmer. Kurz bist vor fünf. du
0: nach, wollte gerade sagen, bis fünf hat das doch meistens genau. ganz offen.
1: Bis kurz vor fünf, okay. keiner saß im Wartezimmer, Gerät war kaputt, ich gehe rein, kein Kunde da. Setzt mich an den Tisch und dann sagt der Typ: Haben die eine Nummer gezogen? Ich so, nee, habe ich nicht, es ist aber ist auch auch keiner, keiner da. da. Hat er gesagt, so geht's nicht, Sie müssen jetzt nochmal raus und eine Nummer ziehen. So Deutsch. Ich bin rausgegangen, habe eine Nummer gezogen und in dem Moment hat er mich dann aufgerufen und die Nummer raus. <lacht> ich dachte so, ey, ich fand es aber wirklich nur witzig. Es gibt ja Leute, die würden Super sich darüber witzig. aufregen und ich dachte mir dann, ja, es gibt halt wertstiftende Berufe ne, und wertstiftende Menschen, der hätte auch einfach sagen, komm, komm, ich mache das jetzt für dich, dann kannst du danach wieder deiner Oma beim Einkaufen helfen, aber nicht in Deutschland. Da musst du dann <lacht> erstmal dich wieder hinsetzen, warten, bis du deine Nummer gezogen hast, vor allen Dingen, das Lustige du musst alles ist ja, seine Ordnung haben. Das, Lustige, das gibt
0: dir auch vielleicht so Kontrolle über dein Leben. Ja, das Felix. Lustige
1: ist aber an der Geschichte, ich war ja war vermutlich der letzte oder vorletzte Kunde und wenn er mich später bedient, dann muss er ja länger arbeiten, aber da geht es ums Prinzip und um Politik. Weißt und du was,
0: du hättest ihm das alles noch erzählen können, Nö, dann hätte er danach ich, nämlich Feierabend machen können. Ohne.
1: Ohne Scheiß, ich fand das einfach so lustig, das hat mir damit eine Freude gemacht. Da dachte ich, komm, ey, ich finde das so ultra lustig, einfach, dass du sagst, und jetzt müssen Sie nochmal eine Sie können sich nicht einfach hier hinsetzen, das geht nämlich nicht. Und dann bin ich auch hingekommen und habe gesagt, wollen Sie meine Nummer sehen? Dann meinte er, nö. Da dachte ich, das ist alles umsonst. ja ich dachte, also, du hast einen
0: Zettel in der Hand, egal was da draufsteht.
1: Genau, ja. so. Das war die Geschichte dazu. Wollen wir noch irgendwas machen zum Thema Organspende?
0: Äh, ja, wir, das ist unsere ganze Folge heute, organisch. Ja,
1: dann fangen wir mal an, oder? Oder soll ich anfangen?
0: Ja, wir haben das, ähm, wir haben ja gedacht, im Moment sind wir so weit, dass wir, ähm, immer relativ, also so einigermaßen aktuell sind, ne? Also mhm. jetzt ist Dienstag, morgen kommt die Folge raus und es haben sich auch schon, <lacht> wieso?
1: Euphemismus, weißt du, was das ist noch?
0: Äh, äh Ja.
1: Ja, Euphemismus?
0: Aber warte, ich verstehe gerade den Zusammenhang Das kann ich dir
1: sagen. Du sagst, wir sind sehr aktuell. Es ist heute Dienstagmorgen, kommt die Folge raus. Ja. Ich sage, du bist extrem auf dem letzten Drücker, weil wir uns die ganze Zeit nicht gesehen haben. Je nachdem, wie Ach du das so. ausdrücken kannst. Sagst Ach so. Ja, okay. Nee, weißt
0: du, was ich dazu sage?
1: Meine, Hausaufgab Reframing. Ja, genau. Meine Hausaufgaben sind immer sehr aktuell. Ich habe dir mich <lacht> gerade in der Pause noch gemacht.
0: Ja, ja, merkt euch das, wenn ihr noch zur Schule geht. Ja. Dann habt ja. ihr die beste Ausrede. Sehr gut.
1: Treffen wir uns nächsten Dienstag auch, damit es möglichst aktuell ist. <lacht> Ja,
0: also ich eigentlich sagen wollte, dass, ähm, ihr als ihr Psychos habt euch das gewünscht, dass wir dazu mal was machen. Stimmt.
1: Und äh, heute.
0: <lacht> Nein, heute, ja, heute auch. Heute, heute ja? auch, ja. Es sind zwei, drei und
1: die letzte ist, glaube ich, von vor einer Stunde oder so und die anderen waren, glaube ich, gestern. Ich sage ja,
0: top aktuell ja, sind wir. ultra aktuell. Genau. Und ähm, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es ist jetzt vielleicht tatsächlich auch schon zwei Wochen her, als ist es in out. den Medien war. Es ist in den Medien schon wieder out, aber für uns noch in, ja. ja? Und wir finden es ist wichtig genug, dass man auch über den Trend hinaus darüber noch, <lacht> noch, noch eine Woche später darüber berichten kann. Vor
1: allen Dingen jetzt im Gegensatz zu meinen langweiligen Stories aus dem Amt und so könnte das ja wirklich Leben retten. Ja. Ne? Also und vor allen Dingen letztendlich ist alles scheißegal. Druckt euch einfach diesen Organspendeausweis auf. Scheiß auf die Politik und dann macht ihr schon mal einen geilen Beitrag und äh, schickt mir ein Foto davon. Dann freue ich mich, wenn und dann sagt ihr, das war vom Psychodoc. Ne? Mhm. Aber jetzt kommt die Politik dazu und die Psychologie dazu und die Medizin dazu zur Organspende.
0: Genau. Und das Thema war ja, dass man eigentlich gedacht hat in der Politik, wollen wir vielleicht eine Widerspruchslösung einführen?
1: Wie Widerspruchslösung? Äh, was ist denn das?
0: Das heißt, dass alle automatisch Organspender wären, außer man widerspricht dem.
1: Doppelte Widerspruchslösung hieß es sogar. Genau. Doppelte.
0: Genau. Das heißt, jeder ist automatisch Organspender, außer man sagt, nee, will ich nicht. So. Das heißt, die Entscheidung hat man trotzdem. Die Frage ist nur, wie rum man es dreht. Im Moment ist es ja so, keiner ist Organspender, außer man sagt, hey, ich will das. Genau. So. Ähm, das heißt, die Idee war ja, dass, dass das erstens schon ganz viele andere ähm, europäische Länder machen, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Österreich, Polen und noch 13 andere europäische 13 Länder. 13 andere. Also schon eine ganze Menge.
1: Äh, Ricarda, wie viele Länder hat denn Europa?
0: <lacht> weißt du das? <lacht> Nein. Kannst du das so aus dem FF kurz finden? So aus dem Ärmel?
1: Psychologin und Arzt haben wir überhaupt keine, keine Ahnung. Du hättest auch sagen können, Europa hat nur 12 Länder. Ich hätte dir sofort ja, ja, okay, die hat bestimmt recht. Ich weiß gar nicht, warum ich sie uns selber jetzt so in die Wange kaufe. Ich weiß auch nicht,
0: warum du uns so in die Wanne komm,
1: komm, ich google das ich gleich. Ich muss sagen, ja, bei, ich solchen,
0: ähm, bei solchen Sachen tue ich immer so, mach so, mm -hmm, mm -hmm", ja. tue so, als ob ich das auch verstehe oder als, ja. als ob ich da so mit, mitkomme.
1: Das habe ich doch sofort und erkannt. Deshalb ja, hast
0: du erkannt, und, ne? und
1: 13 weitere Euro. Die Quelle ist bild.de. Nee, Ricarda. nee, nee. Ich habe okay. das
0: aber halt aus anderen.
1: rtl Ich habe es irgendwo
0: zusammengeklaut. Ja. Ich weiß es nicht okay. mehr. Okay, und... Witzig ist, man hat jetzt übrigens beschlossen, dass man stattdessen auf Aufklärung setzen möchte, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, weil man hat leider dagegen gestimmt. So, das habe ich, hab ich nicht gesagt. Yeah, yeah. Es wurde leider gegen diese doppelte Widerspruchslösung gestimmt, sodass wir leider immer noch das so haben wie vorher. Und jetzt mit dem Zusatz, dass man auf mehr Aufklärung setzen möchte. Weißt du, wo man das macht, Felix? Beim Amt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, ich habe das auch gehört, ich habe das auch gehört. Dann sind diese krassen, super McKinsey-Unternehmensberater, die beim Amt sitzen und zählen da so richtig die Organspendeausweis. Hast du,
0: de hast du denn jetzt einen mitbekommen? Also nee, irgendwie so ein also, Infomaterial also, mitbekommen? Das wäre ja jetzt...
1: Ricarda, wenn die jetzt sagen... Wir yeah. wollen das äh, weiter vermehren. Dann kannst du ja davon ausgehen, Stuttgart 21, da wurde ja glaube ich 2001 schon gesteigt, <lacht> dass sie das in zehn Jahren dann umsetzen.
0: Ah, ja, okay. Und das geht ja auch nicht, das muss ja schon auch zum vollen Monat sein oder zum vollen Jahr <lacht> Genau. oder ne, zum Mitarbeiterwechsel oder so. Ja. Genau, da muss man schon den richtigen Zeitpunkt abwarten.
1: Rikal, wir müssen ganz vorsichtig sein. Ich habe einmal so einen Amtswitz gemacht bei Instagram und irgendwie... klang dich! Nee, aber die sind dann, also nee, die, die arbeiten, also, da war echt einer traurig und meinte, wir sind gar nicht alle faul, weil ich dieses eine Bild hochgeladen nee, habe von... Will von ich auch nicht sagen. Nee, das meinte ich auch gar nicht. Okay, ich habe halt dieses eine Faultier von Sumania oh, hochgeladen und habe gesagt, ich bin gerade beim Amt. Fand <lacht> der nicht so witzig wie ich und ich habe mich gekugelt. Ja? Das finde ja, ich auch faul. so
0: witzig.
1: Nee, aber die war ja auch, also der Typ, der war ja auch wirklich nicht faul. Der war ja sehr, 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 korrekt. sehr korrekt und hat ja sogar länger gearbeitet, um uns beiden ein bisschen Zeit zu stehlen. Also von Faulheit kann er, <lacht> faul wäre ja, wenn er jetzt das gesagt hätte, ja komm, äh, wie ich mache das jetzt mal eben. Ähm, dann, aber das ging natürlich nicht und er hat mir wirklich so viel Freude und euch hoffentlich auch dann bereitet, weil ich hätte natürlich gerne weiter recherchiert und so, aber stattdessen, naja. heute okay. so
0: beim Amt. Genau, also so haben wir die Verknüpfung zu deiner Vorgeschichte und sehr unserem gut, Thema. Sehr gut.
1: Ach, nee. das passt ja wirklich super. Ja, ach. Ach, deswegen habe ich Deswegen <lacht> habe ich so gelacht, deswegen Felix. Ich dachte, ich, ich habe
0: gerade den krassesten Witz gemacht, super spontan. Ich,
1: ich finde dich wirklich sehr, sehr lustig. <lacht>
0: ja,
1: und du ich siehst weiß auch nicht, ob
0: das ironisch Nee, und du siehst auch lustig aus. <lacht> Danke. Ja, gerne. Okay, Okay, weiter mit, mit den harten Fakten. Okay. Und zwar ähm, sind die tatsächlich auch nicht so lustig, denn derzeit warten halt circa 10.000 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan. Und es ist auch so, dass die Spenderzahlen auch im Moment sinken. Das heißt, 2010 hatten wir noch 4.200 Spenderorgane und 3, 2000, 3 2019 hatten wir 3.000 Spenderorgane. Okay. Das heißt, irgendwie sinken die Spenderzahlen. Mhm. Warum genau? Das kann ich jetzt auch nicht aufs Ganz analysieren, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze ja. für, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu den Zahlen, beziehungsweise ich glaube, das weiß man gar nicht von den Quellen, weil Organspende ist ja nicht Organspende. Ich denke, es geht jetzt hier um die ähm, Organspende nach Hirntod, nach dem Tod des Menschen. Du kannst ja auch eine Lebensspende machen. Du kannst ja zum Beispiel hm. deinen, ein, eine Niere spenden und was halt auch medizinisch voll interessant ist, du kannst dir sogar ein Stück von deiner Leber abschneiden. Ja, das
0: habe ich auch schon gesehen. Und das
1: Verrückte ist, die Leber wechselt nach
0: das und? einzige Organ, was nachwächst? nee.
1: Da hast du mich wieder. Da hast du mich wieder. Aber tatsächlich, ich kenne es nur von der Leber. Aber bestimmt gibt es noch andere Organe, die nachwachsen. Aber, wachsen. aber äh, ich kenne es tatsächlich nur von der Leber und auch richtig krass. Ich meine, du ja. kannst bis zu 70, 80 Prozent wegschneiden. Und die wächst ist, einfach nach. Es, es, ne? ist halt nicht auf 100 Prozent. Ne? Und die sollte halt auch gut, äh, ist natürlich auch nur eine gute Leber. Also wenn du jetzt eine Leberzirrhose hast, weil du Alkoholiker bist und sagst, ich schneide jetzt meine schlechte Leber weg und was Gutes wächst nach. Das äh, ja, also funktioniert nicht, nicht ja. Ähm, aber vom Prinzip her ist es schon faszinierend, dass man sich einfach ein Stück von der Leber rausschneiden kann und es einem anderen Menschen geben kann, mhm. ähm, respektive irgendeinem Verwandten oder jemandem, der sehr, sehr kompatibel ist. Und die Leber wechseln tatsächlich mhm. nach und es funktioniert ziemlich gut. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer ähm, organspende äh, Da muss Geschichte. ich sagen,
0: da weiß ich jetzt nicht, ob das mit einberechnet ist. Ich glaube nämlich auch nicht.
1: Ich glaube nämlich auch nicht, aber das ist ja auch wichtig zu wissen, dass Organspende halt gar nicht schon, schon in der Definition ein bisschen komplizierter ist, als das in den Medien und in der Politik so darstellt. Sondern mhm. es geht ja jetzt um die Organspende von Menschen, die gestorben sind.
0: Genau. Und, ähm, und es ist ja auch so, ähm, vielleicht sinken die Zahl der Spenderorgane, Aber wir wissen jetzt, so also da ist jetzt nicht die Rede von Leuten, die bereit sind, Organe zu spenden. Ne? Mhm. Also da muss ja auch einiges zusammentreffen. Also du brauchst halt erstmal dein Spenderorgan und dann musst, müssen andere Voraussetzungen. Da musst du halt erstmal hirntot sein um dann Organe zu spenden quasi. Ja, ne? ich,
1: ich gehe gleich auf ihren Tod rein, ein, ein, oder? Genau, machen wir okay. gleich
0: nochmal, ja. Und im Moment ist es halt so, dass wie gesagt 10.000 Menschen ungefähr in Deutschland auf ein Spenderorgan warten und du musst dir halt vorstellen, dass ja natürlich viele davon, die auf der Warteliste sind, halt auch echt sterben und dass im Moment so durchschnittlich wartet man mehr als ein Jahr auf sein auf ja, die meisten halt mehr, aber durchschnittlich mehr als ein Jahr, auf sein Spenderorgan und das ist im Moment sogar bei Kindern so, die eigentlich grundsätzlich auf der Warteliste super weit nach oben rutschen natürlich ähm, und quasi die höchste Dringlichkeitsstufe haben, so heißt das. Ähm, und selbst die warten bis zu einem Jahr auf eine OP. Ja,
1: ich muss wirklich sagen, ich, ich weiß da auch nicht viel mehr zu, das ist ein bisschen schade, weil im Studium hatte ich halt so Organspende, was ja ein mega spannendes Thema ist, halt weder theoretisch noch, noch praktisch halt total viel, also ich habe zum Beispiel noch nie, bei, bei einer OP war ich noch nie dabei, es, natürlich, es wird ja auch sehr selten gemacht, das ist ein bisschen mhm. schade, das wäre natürlich cool, wenn man da mit jemandem mal sprechen könnte hier, der das mal alles mal so mitgemacht hat, aber ich habe auch, hab auch nur dieses Wissen ähm, um die Organspende tatsächlich, also um die praktischen Abläufe der Organspende.
0: Ja, und was ich beim Recherchieren total krass fand, das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst, war: ähm, Jetzt haben wir halt diese Widerspruchslösung abgelehnt, aber dennoch bezieht Deutschland Spendeorgane aus anderen europäischen Ländern, die diese Widerspruchsregelung äh, haben.
1: Das, das, das habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, Glaub ich, ich habe das sicher, auch.
0: Ja? Ich hab das ich habe das so gelesen, Felix. Aber ich, nee, aber, ich, auf, der, auf
1: Bild, ja, okay. Und <lacht> RTL genau. Äh, nee, aber tatsächlich, genauso irrsinnig ist ja die äh, Energie... Also, wir sagen ja irgendwie Deutschland atomfrei, wir holen uns aber dann die Energie aus den Kraftwerken, die direkt in Frankreich und so an der Grenze stehen. Also ja, ja, das diese, ist auch eine Doppelmoral, ne? Die, die, diese Idee und ja, okay, dann ist Atomenergie ist ja so gefährlich wegen einem äh, nuklearen Vorlaut äh, und dann beziehen wir Energie von, von Atomkraftwerken, die fast in Deutschland, das ist ja vollkommen äh, vollkommen hirnrissig. Genau. Also, wenn das wirklich stimmt, dann fände ich das schon, schon auch daneben.
0: Ja, ja also ähm, ist halt. Ne, kann man ähm, so interpretieren. Wir, wir werden, ich würde gerne versuchen, diese, diese Folge so zu machen, dass du jetzt nicht, also ich glaube, unsere Meinung hört man schon immer ein bisschen raus. ist auch okay. Das ist ja vollkommen Aber okay. letztendlich geht es jetzt nicht darum, eine Werbeveranstaltung für irgendwas zu machen.
1: Ich, find, ich finde schon. Also Findest du? Ja. Ich, ich finde, es geht
0: erstmal darum, aufzuklären, was bedeutet das überhaupt. Und dann kann jeder ja seinen Schluss daraus ziehen und ich finde, der Schluss ist relativ offensichtlich.
1: <lacht> Eben, aber das ist ja der springende Punkt. Ich finde das viel besser, wenn man direkt vor, von vornherein sagt, wie man das zu interpretieren hat. Äh, bei mir ist das ja so, ich finde ja, also die Leute, die mich jetzt auf Instagram zum Beispiel verfolgen äh, und den Philosophie Freitag kennen, ähm, ich liebe ja so ethische Dilemma. Du kennst ja, Philosoph ja ne?
0: Philosophie-Freitag. Manchmal gibt es den auch Sonntag.
1: Ja, ja genau. Du guckst <lacht> den ja manchmal dann vorher und reviewst den. Meistens nicht, weil du nicht erreichbar bist auf deinem Handy, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Aber da geht es ja immer um, um ähm, Entscheidungen, die getroffen werden, wo es kein richtig und falsch gibt wo man abwägen muss. War, aber
0: es gibt doch Richtlinien.
1: Ja, genau. <lacht> Leitlinien. Leitlinien, ah, Leitlinien ja. Ja, ja. genau. Das ist ein geiler Kritikpunkt von sehr dummen Menschen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> nee, sorry und, wie, sorry. und
0: wieder fünf Hörer verloren. Und wieder fünf Hörer
1: verloren, ja. Nee, aber nein, das ist äh, total krass, wie positiv das ist. Also, was da bei Social Media rumkommt, ist ganz krass. Aber ich will auch Folgendes hinaus. Ja, da gibt es meistens kein richtig und kein falsch und die Leute fragen, wie ich das sehe und meistens weiß ich es gar nicht, weil ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll und sagen könnte ich das sowieso nicht, aber das hat einen anderen Grund, was ich machen würde, aber äh, ich weiß es nicht und in diesem Fall sehe ich diesen ethischen Konflikt gar nicht. Also, ja, dann schauen wir uns ja? einfach
0: gleich mal so, ich habe noch so ein paar Gegenargumente, weil Geil. ich auch so dachte, es ist doch so offensichtlich, ich verstehe nicht, was man dagegen haben kann und ich war auch total schockiert davon, ähm, dass diese Widerspruchslösung abgelehnt wurde tatsächlich ja. und dachte... Ah, erklärt mir das doch mal und ja. habe ein bisschen nach Gegnerargumenten gesucht und da können wir ja mal gucken, was die sagen. Bin
1: ich ganz gespannt drauf. Ähm vor allem, aber manchmal, man weiß ja auch, wie soll ich das sagen, manchmal beschließt die Politik etwas, wovon eigentlich jeder weiß, dass es falsch ist. Zum ja, Beispiel klar. damals, als es äh, Abi nach zwölf äh, Jahren gab, wusste jeder, dass das scheiße ist. Dass die Schüler halt irgendwie <lacht> den nachmittags da bleiben, dass äh, die ja. keine Studienplätze kriegen, dass die NCs hochgehen. Vor allem, wenn man das dann kombiniert noch mit Bundeswehr. Das ist auch sowas. Ich wurde damals noch gezwungen, zu Musterungen zu gehen und so. Das kann man sich ich ja heute weiß. gar nicht mehr vorstellen, dass du Das, das finde ich auch einfach und dann, so
0: menschenunwürdig eigentlich. Dass du so oder?
1: machst und sagst, das müssen nur Männer machen. Weil so viele in der Leute, also die Bundeswehr braucht ja ganz viele ähm, Köchen. Ja. Das.
0: Nein, Kannst den Podcast das. jetzt alleine weitermachen.
1: Nee. Nein, ohne Witz. Aber die Bundeswehr, nein, es ist sexistisch
0: ja. im Sinne von, dass ihr Männer das müsst, genau. wenn wir Frauen. Ich finde, Sexismus geht ja auch in eine andere Richtung. Eben,
1: das ist ja der springende Punkt, dass du dann nicht sagst, äh, das muss halt jeder machen, wenn überhaupt man das machen muss. Nein, dass das sollte einfach keiner eben, machen. Eben, finde ich. Eine ganz, ganz, aber damals war es total normal. Ja, yeah, Finde ich eine ganz merkwürdige Geschichte, dass man das überhaupt machen muss. Aber äh, das war halt komisch und zum Beispiel, was war denn noch komisch? Wir hatten jetzt
0: Dass man halt, dass die Politiker zwölf Jahre Abi beschlossen ja, haben.
1: Ja, ultradämmig. Äh, ja, fahren mit 17, das haben wir ja bekommen. Aber ja, dass es halt sinnvoll ist, dass man da, äh, dass man nicht sofort alleine fährt, sondern erstmal ein Jahr vielleicht begleitend. Da gab es ja trotzdem diverse Politiker, die dagegen waren. So, Ach so. Dann fragst du dich so, hä? Das Ja, ja. Also das kann, konnte ich nicht verstehen und ich glaube einfach, wir labern jetzt darüber und in spätestens fünf Jahren machen die die gleiche Abstimmung, stimmen für die Widerspruchslösung und denken sich so, was haben wir denn da damals gemacht? Das ja, das wird mich freuen, wenn das so passiert. Ja, das wird mit Sicherheit passieren.
0: Aber wie gesagt, wir können uns ja mal die ähm, Argumente von den Gegnern anhören und gucken, was du vielleicht auch als Mediziner so einen medizinischen Hintergrund auch geben ja. kannst und, und ich als Psychologe vielleicht nachher auch. Ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, ein, ein Gegnerargument habe ich gefunden, es war so ein bisschen dieses, ähm, das war glaube ich so ein, so ein Review oder so ein, äh, so ein Artikel von wegen, es gehen ja irgendwie damit los, ja, so, so nach dem Motto, was soll ich denn mit meinen Organen, wenn ich tot bin, das sagen ja viele, die, die Organspender sind und ähm, die, das Argument war, naja, man ist ja nicht richtig tot sondern man ist ja nur in Anführungszeichen hirntot. Und das Argument war, dein Herz schlägt ja schließlich noch, deine Organe funktionieren ja schließlich noch und es gibt ja sogar Fälle, wo ähm, Schwangere, die hirntot sind, noch ein gesundes Baby zur Welt bringen quasi. Mhm. Und das war so das Argument. Man ist ja in dem Sinne nicht... Nicht tot.
1: Da ist halt die Frage, wie du, wie du tot definierst. Ne? Und, ähm,
0: Gut, dass wir einen Arzt haben. Ja, ja.
1: gibt es halt auch nicht nur tot, wie man tot definiert, sondern es gibt ja ganz viele Formen im Sinne von aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, assistierter Suizid. Das sind alles so viele, so viele verschiedene Definitionen. Erstmal kurz zum Herzen, das ist voll interessant. Also ich finde, ich interessant. Wir denken ja immer, dass das Hirn alles lenkt. So. Und mhm. das ist auch in der Regel so, nur beim Herzen ist es so, dass das Herz alleine schlägt. Das liegt daran, dass die Schrittmacherzellen, die haben so einen Kanal, der heißt E-Funny-Kanal und der reagiert im Prinzip, wie kann man sich das vorstellen? E-Funny? Ja, wie äh, Chip, äh, 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 funny. Funny äh, Chips frisch Funny. ja. so wie witzig funny. Äh, Genau, wie witzig Funny. Und ähm, der wird, wie soll ich das erklären, dadurch, dass dieser Schrittmacherrhythmus endet, das aktiviert ihn wieder. Hä? Also okay. das ist ein bisschen, das hat mit Depolarisation, Hyperpolarisation und Repolarisation zu tun. Ähm, aber im Prinzip die, der Reiz, der dazu führt, ich glaube, so kann man das erklären, vielleicht ist es ein bisschen schräg, aber der Reiz, der dazu führt, dass es aufhört, ist auch dann wiederum der Grund, dass es anfängt.
0: Das heißt, es das gibt heißt, keine Rücklung, Rückkopplung von Reiz, Gehirn, Gehirn, Reiz?
1: Genau. Es ist vollkommen autonom. Ja. Wie lange? Die ganze Zeit. Hat, okay. Ja. Also aber es irgendwann hört es ja auf. Ja, 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 wenn es zum Beispiel kein Blut hat und keine Nährstoffe, dann, so. aber, aber vom Prinzip her schlägt es alleine vom, vom Gehirn. Deshalb Herzschrittmacher, so ein Herzschrittmacher setzt du ja auch ins Hirn, äh, nicht ins Hirn, sondern setzt du halt. Äh, zum, <lacht> ich weiß nicht, wo
0: du deine Herzschrittmacher ja, ja, genau. reinsetzt.
1: Ja, hoffentlich am Herzen. Ne? Aber es gibt jetzt. <lacht> äh, ne? Aber das ist äh, sch tatsächlich schon was Interessantes und deshalb, das finde ich zum Beispiel ein bisschen gruselig im Sinne von es gibt ja Leute, die sich für die Forschung den Körper zur Verfügung stellen, dass man da Medizinstudenten den aufschneiden dürfen und daran forschen dürfen. Und ich habe in Mannheim die ersten zwei Jahre in Heidelberg-Mannheim studiert und wir hatten diese Körperwelten von, von Hagens Geschichten. Ah, ich, ich war in
0: Körperwelten ja? damals in Buchen, cool, glaube ich. Ja.
1: Und da haben wir halt dran ge gelernt und tatsächlich, das ist mir ein bisschen fremd, wenn man sich überlegt, dass also weil diese Teile, die, diese Körper, die stehen da halt irgendwie 100 Jahre. Ja. Und das fände ich für mich irgendwie komisch. Aber theoretisch leisten die halt einen super Wert für, weil ganz viele Leute können halt da, darin lernen und wenn du deinem Körper halt der Wissenschaft spendest, dann können da halt irgendwie sechs Leute dran lernen und dann wirst du aber bestattet. Ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig.
0: Und wa warum hast du das jetzt erzählt?
1: Ich wollte noch auf was hinaus, aber oh, das habe ich jetzt ganz vergessen, <lacht> aber das hast mich natürlich erwischt. Äh, Herzschrittmacher war mir, das funktioniert. Ach ja, genau, genau. Dann war ich noch dabei. Das finde ich halt auch, also zwei Dinge, die ich daran gruselig finde mm. an dieser Geschichte. Das zweite ist. Also an der ähm,
0: Geschichte von Körperwerten oder an der Geschichte, dass das Herz einfach weiterschlägt?
1: Dass das Herz weiterschlägt. Okay. Denn ähm, wenn du einen Herzschrittmacher ähm, jemandem äh, transplantierst, einbaust dann und den... Und den äh, ähm, wie den, bei einer Maschine. Genau wie bei einer Maschine und den begräbst, dann kann es halt sein, dass das Herz weiterschlägt.
0: Ah. Das ist ultra gruselig okay.
1: Ja, weil es kriegt halt durchgehend diese Krass. elektronischen Reize. Das ist ja auch eine Batterie ähm, beim Herzschrittmacher ähm, Und...
0: Oh, das ist eine gruselige Vorstellung. Das ist eine
1: gruselige Vorstellung. Deshalb also die zwei Sachen einfach, deshalb habe ich die erwähnt, dass die beiden Sachen finde ich einfach gruselig, wenn es um Organe geht, die nach dem Tod noch irgendetwas machen. Ja, nur nicht, dass ich sage, okay, du bist nur noch eine leere Hülle nach dem Tod, danach ist alles scheißegal. Nein, die zwei Dinge, die finde ich tatsächlich gruselig. Diese von Hagens Geschichte, obwohl ich die theoretisch voll gut finde. Finde ich für mich, finde ich das gruselig. Und diese Herzschrittmacher-Geschichte, die finde ich auch gruselig. Wenn du dir überlegst, dass dein Körper halt langsam aufgegessen wird von ekligen Würmern okay, und Okay, so. das reicht. Ja, okay. <lacht> und äh, ne, das Herz weiterschlägt, das ist halt ein bisschen gruselig.
0: Ja, und was sagst du zum Hirntod, Felix? Also ja. Hirnt ist jetzt dieses, dieses Argument, was so Leute sagen, ich muss gestehen, ich glaube, sowas habe ich selber gesagt, als ich damals, ich, ich habe schon tatsächlich Ewigkeiten-Organspendeausweis, ich glaube, seit ich 18 bin oder 19 und ähm, habe da mich damals auch gesagt, ja, was soll ich mit meinen Organen, wenn ich tot bin? Das war tatsächlich damals auch mein Argument.
1: Ja, das war ein gutes Argument. Was soll ich jetzt dagegen sagen? <lacht> genau, was also der, der Gegner
0: sagt ja, du bist ja nicht tot, du bist ja nur Hirntod. Ach so. Was ist der Unterschied, ich. Ja, okay.
1: Ähm... Fangen wir doch erstmal mit der größten Angst an, die so jeder hat. Mir einschließlich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, das ist ja, dass du einmal kurz ohnmächtig wirst oder einen kurzen Herzschlag nicht hast äh, und sofort die Alle Organe ja, ja, sind weg. Und, und sofort die Chirurgen hinter dir herlaufen und die Friedhofsgärtner und die deine Organe rausreißen, ja. Dem ist halt nicht so. Also, bevor man das macht, ne, dann ist man, also Koma ist nochmal was anderes. Koma wäre, du hast halt messbare Hirnströme. Und Hirntod heißt, du hast halt keine Hirnströme mehr. Das wird zum Beispiel mit dem EEG gemessen. Das kennst du auch.
0: habe ich Master mein Masterarbeit äh, mit EEG du gemacht.
1: Kleine Angeberin. EEG oder es wird die Perfusion gemessen, wie, inwieweit das äh, Hirn durchblutet wird. Mhm. Ähm, und das muss, das ist total kompliziert, das muss von zwei unabhängigen Fachärzten. Ich glaube, einer muss sogar Neurologe sein.
0: Okay. Wenn
1: es ein Kind ist, muss es dann nochmal irgendwie ein extra Kinderneurologe, ein Kinderarzt no nochmal kommen. Muss müssen, und vor allen Dingen die Ärzte, die dürfen nichts mit dem Patienten zu tun haben. Also dürfen natürlich nicht jetzt irgendwie äh, das Kind sein, was erben will. Und natürlich äh, auch nicht irgendwie der behandelnde Arzt. Also müssen zwei unabhängig voneinander diesen Hirntod operativ entscheiden. Also diese schreckliche Vorstellung ist ja, dass du vielleicht lebendig begraben bist und auf einmal warst du nur ohnmächtig oder so. Ja. Und das, die denken,
0: du, du bist Hirntod, aber dabei war das EEG kaputt.
1: Genau, genau. Das also wirklich, Das hat mir auch die... Angst genommen, das funktioniert einfach nicht. Also, wenn es
0: dir schon die Angst genommen wenn hat. Wenn es mir die Angst nimmt,
1: ja, ja, genau. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Hirntod und Koma. Und das im Prinzip, das kann man sagen, das ist, Hirn, das ist Hirntod. War das ist eine Definition, die okay ist für dich? Und was,
0: man was macht. ich aber auch wichtig finde, ähm, ist ja, dass noch nie irgendjemand, der Hirntod ähm, für Hirntod erklärt war, wieder zurück ins Ach so, Leben gefunden hat. ja, das hat. meinte
1: ich ja, das ist der Unterschied dann zwischen dem Koma, wo es dann sein kann, dass du aufwachst, ja. weil wenn du keine Hirnströme hast, dann war es das halt.
0: Genau, und das heißt, Hirntod ist halt nicht reversibel. Ne? Genau, genau. Also es gab es jemals auf der Welt irgendeinen Menschen, wo gesagt wurde, hey, der ist Hirntod und dann stimmte das gar nicht?
1: Nö, das wäre per Definition falsch.
0: Dann hätte, ja, und okay, ja. ja. Genau, und das ist ziemlich also wichtig, finde ich. Ja,
1: das finde ich auch. Ich kann <lacht> also, weil ja, es ist schon ziemlich ja, tot. Ja, ist wie, ich, es könnte ja einen Fall geben, aber der wäre dann ja nicht Hirntod. Aber wenn zwei EEGs falsch sind, zwei Neurologen falsch, also aber das, das ist ganz schief. Das, ähm
0: und selbst dann bist du ja vielleicht auch trotzdem in einem Koma, wo die Frage ist, ob du aus dem wie jemals wieder Ja, weil, aber
1: trotzdem würde ich ganz klar die ganze Zehn zwischen, zwischen Hirntod und, und äh, Koma und nochmal auch ein Facharzt ich habe jetzt sechs Jahre Medizin studiert und vom Facharzt bin ich theoretisch noch weitere sechs Jahre entfernt. Und ich meine, die Fachärzte für Neurologie oder der andere Facharzt muss sogar noch Intensiverfahrung haben. Also der kennt halt genau, also der ja. weiß halt genau, worum es geht. Und erst dann können die Organe entnommen werden.
0: Ja, okay. Ja. Das finde ich ist doch schon mal beruhigend, oder?
1: Ja, ähm... Bei diesem schrecklichen Thema ist das tatsächlich äh, beruhigend. Du, ich lese in dem Skript die ganze Zeit, würdig sterben ist nicht möglich. Was meinst du denn damit?
0: Ach so, das habe ich nur rauskopiert aus diesem, okay. aus, ähm, aus diesem Artikel. Ja. Ich, ich verstehe das nicht, ich okay. finde das Quatsch.
1: Weil <lacht> sterben würdig ist, da denke ich immer an diese Ritterfilme und Samurais, die sich dann irgendwie entweder mit ihrem eigenen Schwert umbringen oder mit dem ihres Feindes und finden das dann ultra würdig. Ich verstehe nicht, wieso das dann kein... Ich glaube,
0: die Idee ist, dass es nicht so würdig ist, im Sinne von, du bist auf dem OP-Tisch und deine Organe sind weg. Achso, also,
1: also als wärst du so ein, ein, eine Kuh, die gerade bei Metzger ist und aufgeschlachtet wird. Ja, aber
0: wird. letztendlich, du weißt ja, also, wenn wir jetzt mal ganz krass sind, du weißt ja nicht, wie du sterben wirst. Es ja. kann ja auch gut sein, dass du vom Bus läufst und dann siehst du, jetzt ist es vielleicht auch nicht so schön. Würdig, meinst du? Ist dann vielleicht auch okay. nicht würdig nach der ja. Definition. Und das ist ja Quatsch, also...
1: Ja, ja, wirklich. Aber wir sehen, ich, deshalb wird es vielleicht ein bisschen langweilig, weil wir halt da vollkommen einer Meinung sind, ne? Über hm. Social Media müssen wir mal reden, dann sind wir auch gegensätzlicher Meinung. Das wird bestimmt lustiger. Das,
0: okay, also wenn ihr eine lustige Folge <lacht> haben wollt, dann, okay. dann geht's vielleicht nicht um das Thema Tod.
1: Hast du noch ein weiteres Gegenargument?
0: Äh, ja, ich habe wirklich danach gesucht. Ähm, ähm, genau, und das ist ja... Ach genau, ein, ein Argument war... Du kriegst ja kein neues Organ, sondern es ist ja natürlich ein altes Organ, ein fremdes Organ, was ja vom Körper auch abgestoßen also werden kann, beziehungsweise das Immunsystem erkennt das ja irgendwie als Fremdkörper an und du musst ja ein Leben lang Medikamente einnehmen. Äh,
1: Immunsuppressiva. ja genau, genau, also
0: Medikamente, die das Immunsystem quasi schwächen, damit mhm. das Immunsystem nicht das Spenderorgan angreift. Ja, finde ich jetzt Spricht ja trotzdem da nichts gegen. <lacht> <lacht> so.
1: Ich kann das Argument vielleicht ein kleines bisschen verstehen tatsächlich.
0: Dass man, dass man denkt, ja, das gehört nicht da rein? Oder, ja. oder was, ist der, was ist der Grundgedanke dahinter? Ja. Ja. Ich muss mich jetzt richtig psychologisch da reindenken. Nee. Nee.
1: Ja, ich, ich, ich kann das tatsächlich schon nachvollziehen. Also ich würde natürlich praktisch mich immer noch, äh, praktisch ist natürlich Quatsch, aber da wäre ich theoretisch, das könnte ich dann nachvollziehen. Aber das ist doch
0: bei ganz vielen anderen chronischen Krankheiten auch so die, ähm, wo dein Immunsystem dich selber angreift. Also
1: ja, aber das ist dann ja krank. Das ist dann ja was Negatives. Die Idee, ja. also die Idee hinter dem Argument ist, denke ich mal, dass es jetzt nicht artgerecht ist und dass der Mensch nicht dafür so gemacht ist. Weil sonst müsstest du ja keine Immunsuppressiva nehmen. Das ist ja die körperliche Manifestation von, das ist falsch.
0: Ja gut, ja. aber ist der Mensch dafür gemacht, im Koma zu liegen? Ist der Mensch dafür gemacht, ähm, ja die ganzen natürlich. anderen Operationen durchzustehen, die wir, bis, die wir heutzutage machen? Das ist halt auch die Frage, Ja, das oder? ist
1: natürlich auch die Frage, aber bei dieser Geschichte, also du musst jetzt keine Immunsuppressiva nehmen, wenn, wenn ich dir ein neues Knie reinsetze. Aber du musst Immunsuppressiva nehmen, nehmen, wenn ich dir einen Teil meiner zirrotischen Leber gebe. Ich dann, will deine <lacht> Leber nicht. Gut. Ähm, dann, also das, das, kann ich, das kann ich theoretisch schon ein bisschen nachvollziehen, weil es gibt auch viele, wie soll ich das sagen, man muss da mal ganz vorsichtig sein, das hat nur so nebenbei was damit zu tun, manchmal, ähm, machen bestimmte, ich will nicht sagen Krankheiten, das klingt so böse und so nach äh, katholisch-römischer Kirche ähm, manchmal sehen oder zeigen bestimmte Beziehungs äh, Läufe auf. Also, ähm, ich habe noch nichts verstanden. Ja, das ich, ich, <lacht> ist auch ganz schwierig zu erklären, vor allen Dingen, dass sich da niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ähm
0: soll ich weitermachen? Nein, ich,
1: ich möchte das gerne sagen. Ich weiß aber nicht, ohne dass ich da irgendjemand... Also beispielsweise, weißt du, was eine honeymoon ist? Nee. Okay, das ist... Äh, fangen wir mal anders an. Ähm, viele Frauen haben ähm, Blasenentzündung. Ach so, ja, ja? doch, das kenne Bla ich. Blasenentzündung. Und, und
0: viele Frauen haben das nach dem Sex.
1: Genau, genau. Und, <lacht> ähm, und es ist so, dass manchmal die Frauen... Also, dass die Partnerschaft nicht so glücklich ist. Und dass dann die Frauen häufiger eine Blasentzündung haben als mit anderen Partnern. Ja. Das ist nur mein subjektives Empfinden.
0: Ah, uh, da ja. darfst du dir was nicht sagen.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> ja, aber also, man muss ja auch mal nicht mal ein bisschen Erfahrung sagen und ich meine, wie willst du das messen? Vor allen Dingen, häufig merkst du es bei Beziehungen, erst sagen die das dann erst zwei Jahre später, ja, das war eine schreckliche Beziehung mit dem anderen, ist das ganz, ganz toll gewesen. Und äh, wenn die Frau irgendwie nach dem Sex mit dem einen Partner irgendwie fast jedes Mal eine Blasenentzündung hat, aber mit dem anderen Partner halt gar nicht und aber auch es generell glücklicher ist, kann ich das irgendwie so deuten, dass das die körperliche Man Manifestation dieses Beziehungsmuster oder vielleicht eines psychologischen äh, Dings ist, verstehst du?
0: Jetzt verstehe ich, warum du so lange rumgedruckst hast, weil ja. es ist wirklich schwer, so zu sagen und ich würde dir auch, ich fände es auch schwer, dir zuzustimmen. Ich fände
1: das ja auch schwer. Das ist ja der springende Punkt, weil es, es ist ja auch bei ganz vielen Leuten auch, nicht so. Ich glaube auch,
0: das ist ja genau. Ja, es ist bei ja. ganz
1: vielen Leuten nicht so. Ich, aber ich kann es ja nicht leugnen, dass ich Beispiele kenne. Natürlich kenne ich auch andere Beispiele. Ja, das Beispiele. ist ja
0: total subjektiv und das ist ja, ach, nee, nee, können wir es rausschneiden?
1: Wir schneiden nichts raus. Wir, schneiden ja, nichts wir haben noch nie
0: raus. was rausgeschnitten, ja. ne? Außer einmal, als deine Oma angerufen hat, glaube ich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber du kannst mir doch so grob, äh, du kannst doch verstehen, was ich wenigstens meine, die Idee. Ob das jetzt in diesem speziellen Fall mit der Blasenentzündung und stimmt. Ich weiß, und
0: was soll das jetzt mit der Organspende zu tun haben, das Beispiel? Es ist also gut, dass wir jetzt mal doch mal wieder nicht ja, einer Meinung sind. Ja,
1: gut, ja, guck mal. Gott guck sei mal, Dank. Dass man manchmal, also das ist die Körper. Dass, und doch. Dass, dass, aber da, da sehe ich es ja, da würde ich es ja wohl wiederum anders sehen, aber das wäre jetzt die körperliche Manifestation. Von einem Gegner, der sagt, dass das falsch ist, weil der sagt, guck mal, dein Körper ist nicht dafür gemacht, du musst Medikamente nehmen. Um oh mein Gott, jetzt
0: finde ich deine Argumentation noch schräger, Felix. Das Erzähl. heißt. Du sagst, der Körper will ein Organ abstoßen, weil das nicht dahin gehört. Und im okay. anderen Fall, der Körper will diesen, diesen Freund abstoßen, weil der nicht zu, zu der Frau gehört. Okay, das ist ganz, ja furchtbar.
1: Nochmal ganz kurz. Ich habe mich jetzt versucht, liebe Ricarda. Ich
0: weiß, du hast rumgedruckst, aber nein. inhaltlich nein, ist nichts mehr rumgekommen, nein, Felix. Nein, 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 nein.
1: nein. Ich habe jetzt versucht, eine Argumentation, die ich selber nicht habe. Ich habe mich jetzt versucht, psychologisch in meinen Gegner hineinzuversetzen. Und dass ich die Theorie, wie er das empfindet, genauso wie wenn die katholische Kirche sagt, irgendwie das ist falsch, weil es stimmt nicht mit unserem Glauben überein, kann ich deren Gedankengang verstehen. Ich stimme ihm aber nicht zu. Verstehst okay. du?
0: Ja, ich hoffe jetzt, dass diese Gegner, die diese komische Meinung hatten, jetzt nicht mit deinem Argument mit Blasenentzündung kommen. Das finde ich relativ schräg.
1: <lacht> nee, das ist ja auch Falls schräg. Falls du es mal
0: irgendwie bei jemandem hörst, dann ja. weißt du, deine Schuld, Felix. Okay. Deine okay. Schuld. Ja,
1: aber du, ich, ich hoffe, damit ich mir jetzt nochmal klar ausdrücke, das war alles nur, ich habe mich jetzt in die Rolle der Gegenposition hinein. Im, äh,
0: zu von, doll. Zu,
1: <lacht> okay, zu doll. Okay,
0: nächstes Gegenargument, okay? okay. Ja. Und das ist auch eins, wo ich so dachte, okay, das kann ich noch am ehesten verstehen. Vielleicht bin ich jetzt in der, in der komischen mhm. Rolle. Und zwar wäre das... Ach, wie lustig. Mal ja, gucken. Komm. Also ich habe ähm, gesagt, ich finde so, dieses, das Argument ist ja, der Staat entscheidet plötzlich über deinen eigenen Körper, weil ja alle automatisch Organspender sind. Und das finde ich tatsächlich ethisch ein bisschen schwierig.
1: Okay, gut. Da sind wir nämlich nicht einer Meinung. Ich finde das ultra dämlich. Erzähl mir das. Und dann, und dann mach es mal bitte so wie ich und versuchst es jetzt da rein zu versetzen und ich ah. sage dann, das ist so schräg, was du sagst so also, richtig scheiße. das heißt
0: ja jetzt nicht, dass ich das so schlimm finde, ähm, als dass ich jetzt auch gegen die Widerspruchsregelung bin, bin ich ja nicht so, hat man glaube ich rausgehört aber,
1: jetzt versuch dich nicht vorher zu rechtfertigen ich will, dass du das machst, so wie ich, dass du jetzt auch angreifbar bist, jetzt ich ein bist. dummes
0: Beispiel dafür nutzen,
1: ich sehe jetzt schon die ganzen Nachrichten, die reinkommen und die sagen, ich liebe meinen Freund so We und jetzt habe ich immer eine Blasenzündung soll ich tolles? Schluss machen oder so <lacht>
0: Weißt du, was Tolles, Nein, Felix? nicht. Ja. Die, die schreiben dir.
1: Ja, das ist total geil, dass ich immer dein Sekretär bin. Nein, liebe, <lacht> liebe Frauen und Männer, ich meinte das natürlich nicht so. Aber hast du dich auch so...
0: selber eingebrockt?
1: Ja, jetzt lass mich das dann nochmal kurz, ich bin damit nicht zufrieden, ja. Okay. Ich will das nochmal ganz kurz klarstellen, dass das nur irgendein Gefühl war, was ich mal hatte und ich nehme das sofort zurück und wenn ihr in einer liebenden Beziehung <lacht> seid und ihr euch ganz lieb habt dann und meine eine Blasenentzündung habt, ist das vollkommen normal. Ich kann euch ganz genau sagen, warum das Frauen immer haben und Männer nicht, weil die Harnröhre von Frauen halt kleine, kürzer ist, weil die halt keinen Penis haben. Deswegen kriegt Achso, die ja, das so eher, ne? und, ähm, und dann,
0: dann kommen Bakterien quasi schneller rein. Ja
1: genau, vom Hintern aus, weil Vagina und Hintern so nah beieinander liegen. Wusstest du das nicht?
0: Ich glaube, so klar war mir das nicht.
1: Okay, doch, das ist der Grund. Ähm, nee, aber um das nochmal kurz äh, kurz, äh, das ist ja lustig, das wissen so viele Frauen nicht, aber das ist tatsächlich ein extrem richtiger Grund. Die Wischrichtung nach dem äh, zweiten Geschäft ist halt auch wichtig um da mal ganz...
0: Was ist das für eine Folge hier, Felix? Ricarda,
1: aber ohne Scheiß, das muss man sagen, weil das hilft wirklich, weil das ist einer der primären Gründe. Aber ich glaube,
0: das wissen schon die meisten Frauen.
1: Viele Patienten nicht, Ricarda, deshalb... Okay. Äh, naja, äh, aber ich hoffe, konnte ich das jetzt gut erklären, dass ich das alles nicht so meinte, weil ich will jetzt nicht dann irgendwie... Felix
0: hat das nicht so gemeint, Leute.
1: Diese Sachen... Oh,
0: ich habe das nicht so gemeint. Aber ich muss
1: auch sagen, tatsächlich so richtig hatte ich auch so einen Shitstorm, den hatten wir ja nie. Das ist auch eigentlich wie ein Wunder. Wir, wir haben ja auch Homöopathie ja, so ne? Homöopathie ist unsere meistgeklickteste Folge. Habe ich noch niemals irgendjemand gesagt, der gesagt, also die schreiben dann halt negative Bewertung bei iTunes, aber so, das, das manchmal denke ich, weil ich ein bisschen Schiss davor habe, es soll einfach mal kommen, dann ich glaub, ist vorbei. Ja, wir sind vorbei. noch nicht wichtig
0: genug für einen Shitstorm, Felix.
1: Das kann der Grund sein, oder? Ja. Das kann der Grund
0: ich glaub, sein. Unseren ersten Shitstorm feiern wir dann einfach. <lacht> Sagen wir... Wir reframen das und sagen, wir sind, jetzt, wir sind jetzt so wichtig. Ohne
1: Scheiß, Ricarda, ich nehme dich da einfach als Vorbild, dass du das einfach so, so cold as ice und mit dem Schild einfach, ich denke mir, oh mein Gott, hab mich lieb und du so, mir doch ist scheißegal, soll die schreiben, was sie wollen.
0: Ja, weiß ich ja? noch nicht, ob mir das okay. dann egal ist. Ricarda ich dann jetzt,
1: ja. ihr, also
0: mein das Argument ist ja, nee, der Staat jetzt, wir entscheidet. Kurz, wir
1: bleiben jetzt mal ganz kurz bei mir. Ja, Ricarda. Du, habe ich das jetzt befriedigend erklärt, dass ich das alles nicht so ja, gemeint habe? Ja, ich habe
0: das schon verstanden. Ja, ich
1: lasse das auch alles drin. Das ist nämlich ein guter Dokumentarstil hier. Dann wisst ihr so auch manche Fehler von mir und so. Ja, es tut mir wirklich sehr leid. Bleibt in eurer Beziehung, macht jetzt nicht Schluss. Hasst <lacht> mich nicht oder sonst irgendwas. Ähm, und ich meinte das alles nicht so und es tut mir wirklich ultra leid, ähm, das gesagt zu haben. Gut. Ja? Ist das okay?
0: Ja. Dann mach mich jetzt fertig, wenn ich sage, ich finde das an sich auch ein bisschen Was blöd, für eine dumme dass der Staat Inderika, über meinen Körper entscheidet. Das finde ich auch ein bisschen blöd.
1: Tut er doch gar nicht, du kannst doch widersprechen.
0: Ja, das ist auch mein Argument.
1: <lacht> scheiße nee, das, Aber im das Endeffekt, gefällt, so
0: dass ich. quasi als ersten Schritt entscheidet ja erstmal der Staat. So.
1: Ja, der entscheidet ja ganz vieles auch.
0: Ja. Ich weiß, deswegen finde ich das Argument auch schwach. Aber Ey. so vom, vom Grundprinzip, also du kannst ja vieles sagen. Ne? Du kannst ja auch sagen, ähm, ich finde Tiere essen blöd, aber es machen ja halt alle so, das ist auch doof. Ist ja kein Argument. Weißt du?
1: Ich bin da mit deiner Dingens jetzt nicht so zufrieden. Ich finde, du hättest dich da mehr hineinversetzen können. Warum? Du hast ja gesagt, du kannst ja schon.
0: Also verstehen. Das, der, der, Werte, der Wert dahinter zu sagen, ich möchte selbstbestimmt sein, den kann ich gut verstehen. Das Bedürfnis, Aber, was hinter diesem Argument ja, steckt.
1: Ja, ähm,
0: ja. Guck mal, ich, wenn man es so formuliert, ist gut, ne? Soll man mit dem Bedürfnis argumentieren? Nee,
1: du, weil das Bedürfnis, da stillst du ja auch. Es geht ja nur darum, eine Entscheidung zu treffen. Also letztendlich geht es ja um Folgendes. Es geht ja jetzt, was, du, machen wir mal ein krasseres Beispiel. Der Staat sagt jetzt, jeder ist Organspender und du darfst dich nicht dagegen wehren. Das dann wär, entscheidet der Staat. Dann entscheidet der Staat. Und ich finde auch dieses Modell ist nicht unbedingt was total Schlechtes. Du musst ja immer gucken, wie, wie wäre das noch krasser. Aber in Deutschland ist es halt so, dass die Autonomie, und das sehe ich ja am Philosophie Freitag auch mal, so ultra wichtig ist. Das mhm. ist auch in kaum einem anderen Land ist das so wichtig. Und wenn du sagst, Ricarda, du willst nicht behandelt werden oder du willst irgendwas nicht und jeder weiß, das ist falsch, niemand könnte dich dazu zwingen und niemand würde dich dazu zwingen. Also, ähm... Jetzt nochmal, um mich noch ein bisschen tiefer in die Scheiße zu reiten, jetzt auch bei Beziehung, kennst du doch auch Frauen und Männer, die halt mit einem Partner zusammen sind und den vielleicht sogar heiraten, wo jeder weiß, dass es dem schlecht tut, das, also dass es nicht gut ist, aber niemand würde ja sagen, du du, du, nee, du darfst das jetzt nicht. Ja, also. Natürlich! Das, das, weil das ist in Deutschland. ist kann nicht sagen,
0: du darfst es nicht. Eben. Du kannst ja schon mit dem drüber sprechen, aber du kannst ja nicht sagen, du darfst es Eben. nicht.
1: Eben. Und das ist halt, in Deutschland ist halt die Autonomie des Menschen ein so, so wichtiges Gut und das sehe ich auch absolut genauso. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: ich finde den Wert aber auch, also es ist auch ein persönlicher Wert von mir.
1: Ähm, ja, in diesem Fall schon. Ähm, es gibt aber ja. Beispiele, wenn du zum Beispiel weißt, dass jemand äh, einen Schlaganfall hat, zum Beispiel. Und der sagt jetzt ähm, äh, und du möchtest so eine Lüse machen. Vielleicht auch keine mit Medikamenten, sondern so eine mhm. chirurgische. Also du löst halt den Tromus, das ist ja so ein Schlaganfall. Ist ja, also eine Art von Schlaganfall ist, dass ein Gefäß verstopft wird. Mhm. Und das ist ziemlich. Also ist leicht erklärt, du gehst halt mit einem kleinen Draht, Draht rein und löst die Verstopfung. Ne? Ich so macht
0: das gerade mit so einem Stift nach, ja, finde ja, genau. auch ein bisschen verstörend. Ja. Aber
1: Aber so ist es im Prinzip und es äh, ist halt auch ein bisschen verstörend, wenn du dir vorstellst, dass irgendjemand in deinem Hirn rumbohrt, sage ich jetzt Poold. mal. Ja, Und wenn du das natürlich rhetorisch so geschickt ausdrückst wie ich, dann kann natürlich ein Patient sagen, das will ich nicht, ich gehe jetzt nach Hause.
0: Ja. ja, vor allem mit dem, wenn du da so mit dem Stift den Stift so vor und zurück ja. und man dachte so, ich weiß genau, wie du mit diesem Stift in meinem Gehirn pulst.
1: Genau, natürlich würde ich es natürlich nicht so sagen. Tatsächlich kenne ich Kollegen, die das schon so sagen würden. Aber in Deutschland, wenn der bei Verstand ist. Dann kannst du dem nicht dazu zwingen. Du sagst dir, okay, die Autonomie, dann stirbst du halt morgen. Ich kann ja nichts machen. Ich habe ja alles gemacht. Das ist dann die Argumentation. Und da musst du gucken, dass die Autonomie so weit geht, dass sich Leute halt selbst umbringen. Hm. Ja, also natürlich jetzt nicht vorsätzlich, aber und das ist dann wiederum, das ist dann, das war zum Beispiel in meinem Philosophie-Freitag so ähnlich. Da musst du gucken, in unserem Land ist die Autonomie ganz krass. In einem anderen könnte, und das könnte ich auch sehr gut verstehen, wenn dann gesagt wird, okay, ähm, und das ist bei uns ganz, ganz schwierig zu beschließen, wenn du sagst, okay, der hat jetzt so viel, so, so, so groß ist seine Angst, dass er nicht mehr rational entscheiden kann über sich selbst. Dann wäre das ja wieder, dann würdest du die Autonomie einschränken, weil du sagst, die Autonomie ist gar nicht richtig vorhanden. Hm. Das ist eine Definitionssache. Deutschland, ultra schwierig. Was ist mit der Autonomie? Ähm, ja, aber wer
0: will das entscheiden, dass er nicht mehr eben. autonom ist? Wer will das
1: entscheiden? Ja. ja Und wie ist das mit einer Mutter, wo du weißt, dass die schon in der Schwangerschaft die ganze Zeit raucht? Also, das ist ein das nehme ich, by the way, die Tage als Beispiel. Du weißt, eine, Sch eine, Schwangere, oh, das ist eine Schwangere raucht und kifft und schadet ihrem Kind. Ja, ist dann die Au Ist dann, jetzt nochmal die, die, deine Frage, ist dann die Autonomie wirklich so wichtig? Könntest nee, du da nicht Fall sagen, mit, du hast das nicht. so, du, bitte?
0: Ja, in dem Fall finde ich das nicht. Ja, wenn du sagst, Weil die hat du ja, sagst ja auch nicht, die Auto. Ach, jetzt werden wir total philosophisch, ne? Ich will jetzt den, den, die Argumente deinen, deinen Leuten nicht wegnehmen für den Philosophie-Freitag. Hm.
1: Du, jeder hat Meinungsrecht und deine ist genauso viel wert wie die von jedem einzelnen oh, Psycho da draußen.
0: Ja, ich, ich denke mir halt, klar ist Autonomie wichtig, aber Autonomie hört ja da auf, ähm, wo es das Leben oder den Schutz anderer Menschen beeinflusst, oder? Also ich kann ja nicht sagen, ich bin so autonom, deswegen laufe ich mit dem Messer durch die Straßen, ich dabei andere Leute verletze, dann hört da ja meine Autonomie auf. Ja. Das gleiche gilt ja im Prinzip auch beim Rauchen eigentlich. Aber du Wenn siehst, ich rauche als Mutter, ist es nicht mehr meine Autonomie, denn ich schade ja ganz bewusst meinem Kind.
1: Mhm. Und wie würdest du das praktisch umsetzen? Würdest du sie einsperren?
0: <lacht> ja, das ist halt schwierig. Ja. das Und ist sehr schwierig.
1: Beispiele von, ähm, äh, dass du zum Beispiel das Kind äh, vorher rausnimmst, als, als Frühgeburt. Oh so. Gott, ja, ja krass. Das könntest du chirurgisch machen. Ja, je nachdem, mhm. welche Woche das ist, dann, dann wäre das Kind gesünder, als wenn es ja durchgehend äh, gefixt wird. Darfst du das machen? Das ist die Mutter. Die Mutter darf es entscheiden. Ja. Darf die das nicht entscheiden? Darf die das entscheiden? Verstehst du? Mhm. Das meine ich mit die Autonomie in Deutschland, ist da so krass. Da geht es jetzt äh, weit weg von Zwangsehen und dieses, ich habe ja ein ganz, ganz simples Beispiel gerade genommen. Ne? Ja, klar. Das war ja natürlich jetzt nicht, das, das ist ja jetzt ein komplizierteres Beispiel. Da, und tatsächlich, da gibt so, deshalb finde ich den Philosophie-Freitag so stark, da gibt es halt, gibt mal Nächte, wo ich nicht schlafe, weil ich äh, denke, krass und sowas müsste ich dann vielleicht mal entscheiden. Beziehungsweise hm, in, diesem, heftig, ja. in diesem Fall ähm, ist es ja, also da ist ja die Rechtslage manchmal ist da, wird das halt schon tatsächlich bestimmt. Und die Autonomie in Deutschland ist halt ganz, ganz stark. Und was ich jetzt nochmal, jetzt nee, gebe ich nochmal auf dein Argument, was ich verstehen könnte, wer Deswegen funktioniert Patientenverfügung auch nicht so gut. Die Menschen haben ja keinen Bock, sich mit dem Tod zu, 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 auseinanderzusetzen. Auch nicht mit Organspender. Denn
0: das macht negative Gefühle und die wollen wir Menschen nicht. Genau.
1: Das heißt, wenn du dich mit deinen Eltern da mal hinsetzt und sagst, lass uns mal über äh, Patientenverfügung reden. Oder die sagen das, dann sagen die ja, und dann das machen wir das äh, mal Dienstag. Machen. Boah, letzten,
0: also ohne Spaß, das war, als meine Eltern das letzte Mal irgendwie ein bisschen länger im Urlaub gefahren sind, haben die mir <lacht> ernsthaft so... Er wollte meine Mama mir halt alles zeigen, wo was ist und wo die Unterlagen sind und so. Ich fand das ganz schlimm. Ja. Nämlich gesagt, Mama, ich will das nicht. Und dann hat die mir das alles in einem Briefumschlag gestanden. Und dann meinte sie, du kannst ihn dann öffnen, wenn uns was passiert ist. Ja. Das war nicht so schlimm. Ja, so,
1: so. Und jetzt, ich finde das ja. auch sehr schlimm, ich find, aber das bestätigt sehr gut das Argument. Mhm. Und das Argument hast du jetzt nicht gebracht. Dann muss ich mich wieder in die Rolle meiner Gegner äh, empfinden. Das könnte ich ja noch hören, das habe ich aber in der Politik auch nicht gehört. Da wird gesagt, hör mal, die können sich gar nicht so richtig dagegen entscheiden, weil von deren Naturell
0: mhm.
1: wollen die sich damit gar nicht auseinandersetzen.
0: Von und deren, also von eigentlich von allen Menschen. Ja genau,
1: von allen Menschen. Von, von
0: allen Menschen. Menschen dem Naturell her. Von ja. dem Naturell her.
1: Genau, wollen die sich jetzt nicht mit ihrem Tod auseinandersetzen <lacht> ja, und auch nicht klar. mit dem Tod ihrer Liebsten. Und dann sagt man, sind die dann entscheidungsfähig, wenn die dann automatisch Spender sind? Das wäre noch was, was ich, äh, was ich da jetzt in diesem, der Staat entscheidet, dann würde ich das ein bisschen komplizierter machen als ja. du. Dann würde es auch Sinn machen, oder? Mhm. Aber so weit hast du natürlich nicht gedacht.
0: Ja, ich bin ja auch kein Gegner, deswegen. Ja. Aber letztendlich, ja. Was ich übrigens komisch finde, aber weiß ich nicht, ob es nur mir so geht. Ich finde es äh, zum Beispiel viel leichter, dass ich, mit meinem, also, dass ich mich mit meinem eigenen Tod auseinandersetze, als mit den von meinen Mitmenschen. Also ich, glaub, ich selber habe das relativ klar. Für mich war es relativ klar so, ja klar, Organspende. Und ähm, ich weiß auch irgendwie, was danach mit passieren soll und so. Aber wenn ich das über andere Leute nach, also das finde ich ganz schlimm.
1: Ich glaube, so geht es jedem. Vor allen Dingen von denen, die man besonders lieb hat. Aber natürlich wollen aber die, das, die
0: Aber der eigene Tod macht dir nicht so viel Angst? Es, wenn wir schon so philosophisch, persönlich ähm, sind. Nö.
1: ich nicht. mir auch irgendwie nicht so. Vielleicht auch dieser... Nee. Es gibt ja Leute, die ähm, ganz genau wissen, was nach dem Tod irgendwie mit denen gemacht werden und wie also ähm, wie häufig man irgendwie zum Grab geht oder ob die jetzt irgendwie verbrannt werden oder so, ist mir alles scheißegal. Sei, mhm. Lass uns doch im echten Leben irgendwie was Schönes machen und irgendwie näher zusammenkommen und die Welt ein bisschen verbessern, aber nach dem Tod ist mir alles scheißegal. Ja. Ist es bei dir genauso? So ähnlich. Ein bisschen komplizierter erzählen.
0: Nein, es ist, ja, ist, kommt schon ziemlich nah mhm. dran, ja. ja. Beziehungsweise ich würde fast äh, verbieten, so viel Geld für meine Beerdigung sowas auszugeben, weil ich, ich das so albern finde. Das ist so eine Geschichte, weil, weil ich mir so denke, also es ist halt krass teuer, solche Beerdigungen. Und dann denke ich, mir, ich würde mir halt total wünschen, dass dann lieber meine Lieben davon irgendwas Cooles machen. Ja. Und wenn man das quasi das schon so ausspricht, glaube ich, dann dann hat man kein schlechtes Gewissen und dann macht man das halt Das
1: verstehe ich auch nicht. Es ist so ein krasses denen, Geschäft. Wie, also wenn dir wenn ihr mal so irgendwie Grabsteine gezeigt werden im Ka Katalog oder Särge, dann denkst du ja, der müsste ja einen ganz tollen haben. Irgendwie hat er ja gar nichts mehr davon. Aber es gibt ja halt andere Leute, die sagen, boah, äh, das ja, hat er sich verdient. Ja, aber ich kann das
0: auch verstehen aus der Angehörigen-Sicht. Aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht doch ganz gut, mal über seinen eigenen Tod vielleicht nachzudenken und den Leuten die Erlaubnis zu geben packt mich in das billigste Ding, was ihr, was ihr finden könnt. Oder verbrennt mich, keine Ahnung. Aber äh, macht mit dem Geld. Ge okay. Geht feiern oder reisen oder okay. haut es auf den Kopf.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und also tatsächlich, was mir wichtig ist, dass das, danach gibt es ja immer Leichenschmaus, ne? ja. dass der geil ist. Das ist mir wichtig.
0: Da, da können sie alles ausgeben. Ja, für.
1: auch, weil okay. da war ich schon auf Berding, wo ich so dachte, bei mir hätte ich gerne, dass die Leute was Geiles essen. So. Also <lacht> So ja.
0: Aber dir ist doch alles egal. Nach dem ja, aber
1: das wäre mir dann wirklich wichtig. Wär, okay. also, weil ich, Ob ich jetzt in einem äh, schwarzen Sarg oder in einem äh, auf Hauptsache billig. ja, <lacht> <lacht> Hauptsache billig und dann das Geld direkt in die, in die, ins Catering von dem. Das, das ist, ist mir wichtig zum Beispiel. Ne? Ähm.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt irgendwie so krass ab. Ja, das
1: Stimmt, das stimmt. Disney Songs, wer ist dann <lacht> <lacht> Elsa oder Anna, wer ist die Lieblingsprinzessin?
0: Weiß ich nicht. Olaf. Anna,
1: Anna, Olaf, <lacht> Anna, Anna ist doch klar.
0: Anna hat mir nicht so gut im zweiten Teil gefallen.
1: Okay, ja, wir haben den Ich bin wieder voll happy und dir? Du? Ist auch wieder happy? Wie ja. ja, so funktioniert das? Sag du oder go. Ja,
0: okay.
1: Okay, jetzt geht's nämlich weiter los. Ich kann jetzt weitermachen. Ach, bin ich gut gelaunt. <lacht> jetzt geht es nämlich darum, warum Männer auf Fliegen pinkeln. Und jetzt geht nämlich endlich genau um Nudging, um mein Lieblingspsychologisches Phänomen, nämlich Nudging. Ähm, das Kanntest Pro du
0: das, bevor ich es dir erzählt hatte? Natürlich. Natürlich.
1: Ich kenne die meisten Sachen, bevor du die mir erzählst. Ja,
0: nur, nur, dass Felix sie meistens anders nennt und sagt, das ist das Felix-Phänomen oder so.
1: <lacht> ich sage immer zu so, Ricarda, ey, wie ist das eigentlich so und so, das heißt doch so und so. Und sie sagt, ja, das gibt's schon und äh, das hat sich der mal ausgedacht und dann ist ja. dann doch die pythagorische Treppe, ne? Ähm... Äh, nee, Nudging, äh, das ist der Grund, warum. Weißt du eigentlich das mit den Fliegen? Das Fliegen? Ja, auf, das, ich, pff, das
0: haben wir. Hab ich dir das nicht erzählt?
1: Nein, das, das habe ich im mir Studium erzählt. gelernt.
0: Ich habe das, glaube ich, auch im Studium gelernt. Okay. Also, sowohl im Medizinstudium als auch im Psychologiestudium ähm, wird einem erklärt, warum Männer Fliegen pinkeln.
1: Okay, jetzt, jetzt frage ich mich, wissen Frauen, die nicht Psychologie und Medizin studieren? Nein, haben, die wissen das nicht. Also, du warst noch nicht so wie ein Mann und hast ins Pissoir geguckt.
0: D nee, das passiert mir selten, dass okay. ich in den Pessoirs gucke. Okay.
1: Also, für dann alle. Psychas. <lacht> wir können ja auch das ja, Psychinnen. Ja, Psychä. Ja. Psychinnen. Für alle Psychinnen, für alle weiblichen Psychos. Ähm, auf dem ähm, Grund des Pissoirs, also beziehungsweise das Pissoir besteht ja aus dem äh, Siphon, oder? Ist das Siphon, wo Wasser drauf ist? Wie, heute sind wir ich, wie
0: gesagt, ich kenne mich mit Pessoas okay. jetzt nicht so krass okay. aus. Okay,
1: letztendlich geht alles darauf hinaus, dass ähm, Männer, ich weiß auch nicht warum mit ihrem Dödel irgendwie Propeller spielen oder so, ja. Und halt auch vorm Pessoir stehen <lacht> und alles voll sauen, weil sie irgendwie meinen Propeller spielen zu müssen, ja. Keine Ahnung. Wir können euch mal
0: wieder nicht benehmen. Ist es
1: ist irgendwie in unserer Natur. Und ja? es ist
0: anscheinend immer eklig.
1: Weil dann so viel rumspritzt. ja. Ach. So, aber dann kam mal irgendein genialer Typ auf die Idee. Machen war wir. War es doch?
0: ein Typ oder eine Frau? Es war ein Typ. Weißt du das?
1: Ja, der Typ, der Nudging erfunden hat, das war doch ein Typ.
0: Ja, aber hat er auch das mit den Fliegen erfunden?
1: Das, ich, ich Ein
0: Mensch kam daher und hat sich gedacht.
1: Es war bestimmt eine Frau, weil meistens sind Frauen nämlich äh, und gucken immer ins Biswas und denken, okay, da müssen wir hinpinkeln. <lacht> Können Frauen eigentlich zielen? Bedingt. Okay, gut. Sehr interessant. Sehr, ja, aber wir unterhalten uns mal danach nach der Ekelfolge. Wie sollen wir die Ekelfolge nennen? Ja. Ekelfolge Organspende. Das passt super. Seriös und dann eklig. Ähm, nee. Und damit, man, damit die Männer nicht Pro Propeller spielen können, hat man überlegt, hey, wie kriegt man denn dazu, die, dass die irgendwie gezielt äh, da reinpinkeln, wenn man nämlich ein Schilder, Schild hochhält und sagt, mach das bitte nicht, ist das immer ganz komisch, dass Menschen das dann halt dann trotzdem machen und sich nicht an irgendwelche Regeln halten, wenn irgendwie gesagt wird. Ich kann dir
0: sagen, woran es liegt. Woran? Das ist das gleiche Phänomen, wenn ich dir sage, denk bitte nicht an einen rosanen okay. Elefanten. Ach.
1: Nee, das wird nee. zu einfach erklärt. Man
0: denkt, ja, aber die, ich, ich erkläre es ja noch weiter. Ja. So, man denkt an rosen Elefanten und die Idee ist halt, dass du ja den Fokus dann trotzdem auf das legst, was du unterlassen sollst. Und das ist halt schwer. Du musst halt den Fokus <lacht> auf das legen, was du machen willst ja, und verstehe. nicht auf das, was du lassen willst.
1: Verstehe, verstehe. Ja, ja. Das ähm, ist aber, halt der Aufmerksamkeitsfokus. Ja, aber trotzdem, dann würde da ja dann stehen, äh, pinkel gerade, dann wäre es ja das, was man machen muss.
0: Pinkel hierhin hier und das genau. wird funktionieren wahrscheinlich ein bisschen eher.
1: Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, wenn es Aber nur in Form steht. einer? Fliege, <lacht> <lacht> genau. Und jetzt hat er halt überlegt, ey komm, wir machen einfach eine Fliege da auf das, äh, ins Pissoir, wo man am meisten, wo man am besten hinpinkelt, das wenig, wenig an den Rand spritzt. Und komischerweise funktioniert das halt. Aber
0: ich nochmal vielleicht kurz dazu, man hat es jetzt die ganze Zeit dachten wir, warum Männer auf Fliegen pinkeln, die ist aufgemalt. Ne? Die ist aufgemalt, ja, genau. okay.
1: Die ist aufgemalt. Und manchmal ist es auch keine Fliege, sondern irgendwas anderes. Und es gibt auch irgendwie so eine Lust, es gibt so lustige Geschichten, wie wo irgendwie ein Fußballtor ist und so. Dann also, musst du
0: mit dem, kannst du dann den Ball bewegen ins Tor?
1: Ich meine ja, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, gemacht. <lacht> ja. Aber das, tatsächlich, das finde ich wirklich so interessant, weil ähm, Nudging, und jetzt kommen wir dazu, warum ich das so geil finde, ist einer der Form, einer der wenigen Formen, die wirklich funktionieren und zu einer Verhaltensänderung führen, weil die Idee ist von Nudging, dass das, was gerade irgendwie am logischsten ist, am nächsten ist, am einfachsten ist, dass du das dann halt auch machst. So.
0: Nudging kommt nämlich eigentlich aus dem Englischen Nudge und das heißt im Grunde Stups. Stups. Also man gibt jemandem einen Stups in die richtige Richtung und meistens hilft das schon. Ja. Und das, im Grunde ist es halt ein kleiner Hinweis, Hinweisreiz, in der Umwelt, der das Verhalten von Menschen auf eine vorhersagbare Weise beeinflusst, ohne dabei Verbote oder Gebote auszusprechen.
1: So also wunderschön vorgelesen, das ist ganz, ganz klasse. Oder
0: halt ohne auch auf so Anreize zu setzen okay. oder so, dass wenn wenn du heute nicht daneben pinkelst, dann bekommst du ein Bonbon oder so. Ja,
1: und deshalb meine ich jetzt noch mal kurz am Anfang diese Fitness, was, was ich jetzt den Leuten empfehle, ja, um ins, ins Gym zu gehen, ist zum Beispiel.
0: Doc Felix Doc Empfehlung. <lacht> Sag's nochmal. Doc Felix, die Empfehlung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dass man sich zum Beispiel ein Gym sucht, was auf dem Rückweg ist von der Arbeit, vom Studium, von der Schule, weil dann geht man ja automatisch daran vorbei.
0: Man hat sich schon einen Stups gegeben. Genau, dabei. Man hat sich.
1: Und wenn man dann noch die Sachen gepackt hat, wie du die jetzt im Auto hast, dann wäre es doch irgendwie komisch, wenn du dir die Sachen packst und nutzt die dann nicht, oder? Vor allen Dingen in der Schule ja. habe ich das immer so gemacht, dass ich halt diese scheiß Sportschuhe schon. Die haben schon meinen ganzen Tornister. Äh, das muss ich schon lohnen dann. Muss ich einen schon lohnen. Ne? Ja. Und das waren so ganz simple. Oder wenn ich an irgendwas denken muss, irgendwas mitzunehmen, dann lege ich diese Tüte mir einfach im Weg, dass ich fast drüber stolper. Stöße, ja, das ist dann
0: im wahrsten Sinne des Wortes ein Schubs.
1: Ja, genau. Das ist einfach, also, und das ist eine ganz simple Geschichte, wie man das sich so ein bisschen austricksen kann. Oder der Klassiker, und wenn das Leute machen würden, das habe ich auch seit also so lange nicht gecheckt, die meisten Leute wollen sich ja gesund ernähren. Mhm. Ja? Und meistens, und das muss man auch mal sagen, es gibt ja Fastfood und ungesunde Sachen, die richtig geil sind. Ja? Ich kann jetzt mhm. zum Beispiel sagen, hier Produktplatzierung, McFlurry. Ey, ja. Äh, auf alles bei McDonalds geht so geil, aber McFlurry ist doch die geilste Scheiße, die es gibt. Ey, McFlurry. Ich
0: liebe
1: Boah, das ist ja die kleine Version davon.
0: Nein, das ist halt einfach nur mit Schokosauce. Ich fühle mich gerade, als würde ich Werbung machen. Finde ich doof gerade. Okay,
1: finde ich auch doof. Ja, ja schmeckt nicht.
0: <lacht> ich ich nehme einfach die Gegenposition ein. Hm?
1: Sehr gut, weil wir werden für die Gegenposition verklagt und für Werbung kriegen wir Geld. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir haben das Prinzip noch nicht ja, verstanden.
1: Aber Burger King wird uns vergessen. die haben, glaube ich, genau das gleiche Produkt halt ein bisschen anders. Ja,
0: auf jeden Fall, ähm, Eis ist geil. So, ja.
1: das wollte ich jetzt sagen. Also es gibt ja Fast Food, was geil ist, zum Beispiel äh, ein Ice. Eis, ja, also ein, auch nur dieses bestimmte Eis oder irgendwie Pizza oder Pommes Mayo. Aber dann, dann war ich irgendwie gestern in meiner Tankstelle und ich frage mich die ganze Zeit, wer zum Teufel ist denn da diese Bockwurst im Brötchen für 3,50 Euro? Frag ich mich. es war nicht nur das ist finanziell. Ich denke, das ist doch ein Wert von 20 Cent oder so. Die, die da, und die machen eine Marge und ich sehe immer diese Bockwurst und dann hat ich jemand die, die bestellt und ich dachte, das findest du doch nicht geil. Ernsthaft diese scheiß Bockwurst in dem scheiß äh, pappigen Brötchen von vorgestern zu. Das hat mich Richtig aufgeregt. Hätte er jetzt sich einen Schokoriegel gegessen yeah. oder Kinderpingui oder was auch immer, irgendwas Geiles. <lacht> Aber diese scheiß Bockwurst. Und der grüne. Produktname. Ist, <lacht> ist, <lacht> ja, sorry. sorry. Und ähm, so er hat sie die scheiß Bockwurst genommen für 3,50 Euro. Ja. Der ja. Preis, der macht. Also. Ich wäre fast körperlich <lacht> ich das so. Weil ich ich frage mich immer, wer kauft denn das? Oder es gibt doch auch. Hast ähm, du dich nicht mehr?
0: Doch, ich, okay. ich dachte, ich hätte das Kabel und, rausgezogen, habe ich ja nicht. Oder
1: es gibt auch, auch diese Beefy Roll-On und diese. Boah, äh, da frage ich mich immer, wer kauft das Boah. denn? Ja, also, weil du kannst ja auch dann einfach was Geiles kaufen, wie mein flow zum Beispiel. Ja. Aber, ähm, aber jetzt genug von der Produktplatzierung. Jetzt kommen wir zum Nudging. Wir hätten und
0: warum wir das überhaupt in diese Organspende-Folge packen. <lacht>
1: genau. Hätten die Leute einfach. Vorher was gekocht und mitgenommen. Dann wäre es viel logischer, wenn du was mitgenommenes hast und dir schon fertig gemacht hast, das zu essen, als was externes zu kaufen. Und das ist das. so, ich, jetzt sind
0: wir immer noch nicht bei Organspende-Leute, Leute. Nein,
1: nein, nein. das <lacht> ist das, es
0: noch bei seiner gesunden Ernährung. Nee, das ist
1: das Beispiel für Nudging, dass wenn du dir die, also das nennst du Bodybuilding Meal Preppen, die machen halt, die Bodybuilder Mealprep, machen. Meal genau, Prep, ja, da
0: gibt es auch so YouTube-Videos.
1: Genau, die machen halt irgendwie an einem Tag, für die nächsten fünf Tage machen die ihre Essenssachen, die essen die halt. Einfach, weil du es ja schon so geplant hast und du hast es im Kühlschrank stehen oder du nimmst es mit zur Arbeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt gepreppedes Meal hast mit irgendwie Brokkoli und Kartoffeln und, und Pute oder Fisch oder so, ist doch deutlich größer, dass du das isst, als für 3,50 Euro die Bockwurst im Brötchen zu essen, oder?
0: <lacht> Tankstelle. Ja,
1: ja also <lacht> der Tankstelle, ja. Also, die und die Leute, die können mir ja nicht ernsthaft erzählen, wenn ich dir sage, guck mal, ich habe hier einen leckeren Salat gemacht dass sie sagen, boah, ich habe jetzt so Bock auf die Bockwurst im Brötchen.
0: Dafür laufe ich jetzt dafür extra noch. Nee, dafür setze ich mich noch ins Auto, fahre in die ja. Tankstelle Hol mir das. Ich, boah,
1: ich könnte das so ausrasten. Ja, das ist aber das klassische Beispiel, für, finde ich, für Nudging, dass man seinen, seinen Körper und den Geist einfach ein bisschen austricksen kann, wenn es auch um Gesundheit geht.
0: Ja, und du sagst ja eigentlich, dass, dass man sich selber nudgen kann, also ja. sich selbst Stupser Stups geben kann. Ähm, Nudging ist aber oft auch so gemeint, dass halt die Umwelt so beeinflusst wird. Ne? Also beispielsweise typische Beispiele für Nudging sind auch, ähm, dass man beispielsweise sagen will, ich möchte, dass die Leute sich in der Cafeteria ähm, des Unternehmens gesünder ernähren... Und dann machen die, ähm, die, stellen die die Mensa um, dass sie zuerst am Salatbefehl vorbeigehen hm. und dann erst zu den anderen Sachen kommen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Salat essen, um ein Vielfaches höher. Das ist, das ist, so ist lustig, verrückt, ja. wie viel das ausmacht.
1: Und da können wir nochmal über die Autonomie und den freien Willen reden, oder? Wenn du die so beeinflussen ja. kannst. Und
0: die haben ja trotzdem alle Entscheidungsmöglichkeiten. Genau.
1: Es gibt auch Unternehmen, die finde ich ganz nice, die subventionieren auch gesunde Ernährung. Das ist die automatisch günstiger. Also Salat ja. kostet da, der Mensa, wo an die ich gerade denke, glaube ich 37 Cent für 100 Gramm oder so. Das Aber das ist, wäre
0: kein Nudging mehr weil das wäre jetzt ein finanzieller Anreiz.
1: Das stimmt. Das Und Nadine stimmt.
0: kommt ohne ja. diese ganzen Sachen aus. Das stimmt, das stimmt. So Und deswegen ist es nur ein kleiner Schubs. Das ein stimmt.
1: Kleiner Schubs. Ah, ich habe noch was, beispielsweise... Aber warte
0: mal, ich, ich finde es ganz wichtig, wenn wir jetzt noch mal kurz den Bogen schlagen, warum wir das jetzt erzählen.
1: Aber wollen wir nicht erst einmal ein paar Beispiele machen, weil ich habe ganz viel Interessant. Oder willst du noch Organspender? Ja, du kannst da
0: nachher ja noch weitere ja, dann, Beispiele
1: dann. dann nehmen. Ich weiß
0: nicht, die okay. Leute denken jetzt so völlig anderes Thema. Sind die schon in der zweiten Folge oder was soll das hier? Du hast
1: angefangen mit Anna oder Elsa, ich weiß es nicht, Olaf.
0: <lacht> Olaf. <lacht> nee, und zwar, warum, warum wir dieses Beispiel genommen haben, denn genau diese, dieser Gedanke bei der Widerspruchsregelung, bei den Organspenden, ist ja eigentlich ein Nudging-Gedanke. Das heißt, in Ländern, in denen ähm, die, die, diese Widerspruchserlösung gilt, wo alle automatisch ähm, Organspender sind, außer sie ähm, ja, sagen, nee, will ich nicht, bei denen ist die, die Rate von Leuten, die eben ja, potenzielle Organspender sind, Einfach um ein Vierfaches höher und die liegen alle ungefähr bei, keine Ahnung, zwischen, was habe ich hier für Zahlen, zwischen 85 bis 99 Prozent, <lacht> ja? So, und bei uns liegen die, kann ich jetzt aktuell nicht sagen, das sind ein bisschen, uh, das sind, uh, das sind Zahlen von 2030, sehe ich gerade, das ist ein bisschen alt, ein bisschen alt. Da liegt uh, Germany bei 12 Prozent.
1: Boah, das
0: ist so krass. Ja, so. Oder zum Beispiel die Niederlande, das ist, das, höchst, das ist die höchste Zahl, die ich hier auf meiner Grafik, wie gesagt, alte Grafik 2003, ist aus meinen Vorlesungsfolien noch von früher. Ähm, genau. Und da liegt halt die, die Prozentsatz bei, der Prozentsatz bei 27,5 und das ist das höchste von, von denen hier in der Liste. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn diese Widerspruchsregelung gilt, dass die Leute, die sagen, jo, ich bin Organspender, beziehungsweise die sich nicht dagegen aussprechen, halt um ein Vielfaches höher ist. Und halt ja, zwischen 80 und 90 Prozent mhm. wahrscheinlich liegen wird.
1: Ja, das macht ja Sinn, weil du musst ja nicht aktiv was tun. Das ist ja, wenn genau. ich mir überlege, ich müsste jetzt vor allen Dingen, das würde mich interess interessieren, wie widersprichst du dann? weil wenn, wenn du beim Amt widersprichst, würde sich niemand eine Nummer ziehen. Dann können alle meine Organe haben, aber das mache ich nicht mehr. Ich, ich schätze ziehen...
0: mal, das müsste auch relativ ähm, easy gehen, so wie jetzt mit den Organspenden, dass du halt äh, im Moment kannst du dir kannst du ja auch im Internet dir sowas bestellen, dann kriegst du das per Post, dann unterschreibst du es, dann du schickst du es zurück.
1: Du kannst es sogar ausdrucken. Per Post ja. kriegst du so eine Plastikkarte ganz Stimmt, du kannst es einfach ausdrucken mit einem Drucker, ne?
0: Ja. Ich es also per Post damals bekommen.
1: Das ist eine Plastikkarte. Ich will nicht nee, so ist auch eine machen.
0: Papierkarte, aber Pappe Ach. anstatt Papier, Felix. Per Post machen die das, damit die das ein bisschen dicker ich ist. Glaub, ich so glaube, ich habe das Ich habe das damals, glaube ich, so gemacht. Es ist schon lange her, ne? Aber
1: wahrscheinlich um deine Adresse zu. Und
0: ähm, oder was es ja auch ganz oft gab in solchen Ken kennst du noch diese Uni-Tüten, wo so ganz viel mhm. Zeugs drin war. Da waren oft auch Organspendenausweise. Okay. Konntest du das auch direkt ausfüllen?
1: Okay. Ja, finde ich finde ich gut, finde ich gut. Ja. Ähm, und letztendlich ist es scheißegal. Äh, Besorgt euch meinen Organspenderausweis, ne? Scheiß auf die Politik und äh, macht das, das ist ein wichtiges Thema. Es sei denn, ihr habt natürlich Angst, dass äh, sobald ihr einmal, ähm, ich weiß nicht, ohnmächtig seid, dass sofort die Friedhofsgärtner hinter euch herlaufen und die Chirurgen <lacht> euch sofort ausweiden wollen. Ne? Ich hoffe, diese Angst konnte ich euch ein bisschen nehmen, die hatte ich natürlich auch. Aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz komplizierter Akt, jemand für Hirntod zu erklären, dann die Organe zu nehmen, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Und jetzt geht es wieder um Ernährung und Essen. Und Nudging. Und Nudging. Und zwar ein klassisches Beispiel, ähm, Anordnung im Supermarkt.
0: Ja, ja? voll.
1: Äh, wird, werdet ihr feststellen, dass die Markennamen und die Marken, die am teuersten sind, wenn ihr im Lebensmittelgeschäft sind, immer irgendwie auf Augenhöhe sind. zu, ne? Weil, weil, so, weil ihr dann so schöner reingreifen könnt. Und die exakt die gleichen Produkte, die aber billiger sind und von irgendeiner Marke, die niemand kennt, äh, sind halt unten. Ja. Und die Theorie ist, und es funktioniert ja auch, die Leute wollen erstmal nicht nach unten gucken und sich auch nicht bücken. Ach komm, dann zahlen die halt für Haferflocken 8 Euro.
0: Und das fällt ja. dir halt eher ins Auge, ne? Wenn du gar nicht weißt, dass du Haferflocken kaufen willst, dann guckst du halt durchs Regal und denkst ach ja, die Haferflocken. Genau. Gut, jetzt, dass ich die noch gefunden habe. Die von der Marke XY. So,
1: weißt du, was wir, wir können so viele Marken jetzt droppen? <lacht> <lacht> äh, weißt du, was wir ganz vergessen haben, glaube ich, in den letzten Folgen?
0: Nee.
1: Psych-Advice.
0: Weiß. Ja, jetzt, jetzt schon, wird es einen droppen?
1: Ich glaube, wir haben die letzten Folgen keinen gemacht, haben wir nur so. Ja, den, stimmt,
0: den haben wir nicht so benannt. Ja, dann oft.
1: würden wir jetzt erstmal einen droppen. Euch kann das jetzt schon mal nicht mehr passieren mit den, dass ihr die teuren Haferflocken für 8 Euro kauft. Ja. ja. Weil ihr wisst, ihr guckt einmal kurz nach unten, dann habt ihr das gleiche Produkt, was aber deutlich günstiger ist. Und der nächste Psych-Advice: kauft niemals die scheiß Bockwurst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> niemals an der Tankstelle ja, Bockwurst kaufen.
1: Kinderpinguin oder irgendeine Ahnung was. Wir die schon
0: Kinderpinguin. Ja, oder
1: bereitet euch das einfach vor, was ihr essen wollt, wenn ihr nicht Hunger habt. Das ist immer was, das, das kennen wir ja gar nicht. Ja. Dass du kochst, wenn du nicht Hunger hast, das kann ich nur empfehlen. Ähm, ist absolut genial und es hilft dir dann, wenn du Hunger hast, dann kannst du nämlich schon eben was essen. Ich sag dir, das ist 70 von jeder gesunden Diät. Deswegen mhm. funktioniert das ja auch bei Bodybuildern so gut. Die denken nicht mehr, hm, was esse ich denn, sondern die wissen das schon vorher. Das passt auch perfekt zu diesem, was wir gesagt haben mit den Entscheidungen. Ich glaube, das war in der Folge erfolgreich werden oder erfolgreich sein.
0: Willenskraft und Kekse.
1: Willenskraft und Kekse. <lacht> genau, dass wir halt ähm, den Tag schon vorher planen, damit wir uns nicht mehr entscheiden müssen. Ja. Bei, bei, bei Ernährung genau das gleiche, aber wenn du jetzt überlegst, hm, worauf habe ich denn Bock, dann machst du den Kühlschrank auf, dann isst du das, was da drin ist ne? und, und wenn oder, dann
0: dein gepreppt ist,
1: dann nimmst du das oder wenn du jetzt überlegst, hm, was soll ich denn essen und im Auto bist und du siehst eine Tanke äh, Dann
0: sag ich, ja, Bockwurst. Ey, wenn Endlich wieder Bockwurst ich find's ja, im, im Labberbrötchen. Ich find's
1: ja so witzig, wenn uns einer mal erkennen würde und wir gehen in die Tanke und der isst eine Bockwurst. <lacht> Ultra witzig, ey.
0: Witziger fände ich wenn du einen essen würdest und jemand wird dich erkennen. Schwer fort, es gibt irgendwie den Moment in deinem Leben, wo du diese Bockwurst essen musst, als nichts anderes gibt.
1: Ich, also ich und dann find, sagt
0: jemand, bist du nicht Doc Felix von Psych und Doc?
1: Ich finde das wirklich so ultra witzig, diese Vorstellung tatsächlich. Das wird sich, also das wäre der einzige Grund auf der ganzen Welt, dieses Bockwurst zu essen. Weil, wie gesagt, du kannst, <lacht> auch, du kannst ja auch eklige Sachen essen, die geil sind. Das ist ja, ja, ich, ich, ich verstehe absolut, ja versteh absolut, was
0: du ja, sagen willst. Aber du musst doch nicht eklige Sie Sachen Es ja voll viele geile Sachen, genau, die ungesund du sind. Du musst ja keine
1: ekligen, das ist so wie wenn du einfach. Esst keine Schokokuchen. Ahnung, ja, oder wenn du irgendwie Butter in die Mikrowelle packst und als Suppe nimmst oder so. Boah. Das ist ja auch eklig, das machst du ja <lacht> auch nicht. Das, Bock, wo, wo, ich ich habe den Typen mir gesehen. Ich dachte, weil, weil,
0: Ich glaub, es gibt vielleicht verstanden. schon Menschen, die das gerne essen. Vielleicht auch. So Kindheitserinnerungen mäßig oder so. Wir
1: geben uns immer so Mühe, irgendwie niemandem auf den Schlips zu treten. Aber jetzt, wenn, wenn irgendein Psycho jetzt diese Bockwurst immer ist, der wird dann sagen: Was, was ist denn mit euch? Aber sorry, dann dürft ihr uns auch nicht hören. Also, wenn ihr von dieser.
0: dieser <lacht> wenn ihr euch da Schlips getreten ja. fühlt. Ja.
1: Dann, ja, okay, dann, dann kann ich euch äh, nicht mehr helfen. Also, die, nee, das kann ich wirklich nicht verstehen. Vielleicht, vielleicht muss ich auch meinen Horizont erweitern. Ich habe so lange keine Bockwurst. Weißt du was, ich esse jetzt eine Bockwurst. Ich habe so lange die nicht Ich weiß nicht, wie
0: oft wir heute halt das Wort Bockwurst gesagt ey,
1: haben. Ich, ich, jetzt bin ich schon fast neugierig. denke mir, weil ich die so eklig finde. Und es gibt ja trotzdem, die werden ja durchgehend verkauft. Ey, wenn ihr irgendwie so eine Tanke habt. Jetzt, sagt, ohne Scheiß, sagt mir mal, wie häufig ihr diese Bockwurst für 3,50 Euro verkauft, die im Einkauf 20 Cent kostet im Brötchen, was ihr den Tag davor yeah. aufgebacken habt. Würde mich jetzt, ey, ich sag dir... Und jetzt du mich soweit mit deiner kranken Psychotaktik. Morgen kaufe ich mir eine Bockwurst, mache ein Foto auf Instagram und sage...
0: <lacht> Psych-Advice kauf keine
1: Bockwurst. Boah, und ich wette, ich fände sie so eklig. Aber vielleicht denke ich jetzt auch, oh mein Gott, ich brauche unbedingt eine Bockwurst. Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Immer, immer wenn ich tanken muss, dann ist es konditioniert. Dann, ne? Direkt tanken ist mit Bockwurst konditioniert.
0: <lacht> ja, und... Oder oh, dann mach dir doch selber März?
1: eine Bockwurst. Die ist doch voll... Die ist doch voll. <lacht>
0: Das ist doch voll günstig. Wie kann man so lange über Bockwurst
1: reden? Weil mich das so beschäftigt, diese scheiß Bockwurst. <lacht> Viel mehr als Organspende und Coronavirus. Jetzt äh, Bockwurst ist unser Darüber Land.
0: sollte man sich mal aufregen. Ja.
1: Boah, wollen wir die Folge Bockwurst nennen? Nein. Okay. Gut, dass ich den Folgenden namen bestimme.
0: Hast du
1: das? <lacht> Organspende, Bockwurst und, Bockwurst und, und Ekel. Ja.
0: Mhm. So können wir wieder an Also wir haben übrigens gemerkt, Nudging kann man sowohl für was Positives nutzen, als auch für was Negatives. Ja? Im Sinne von positiv, die Männer schaffen es endlich ins Pessoa zu pinkeln. Und äh, positiv äh, und negativ, dass man eher das teurere Produkt kauft, weil es in der Greifzone ist, im Supermarkt. Und da merken wir auch schon, Nudging kommt, wir kennen dieses äh, Phänomen von Nudging. Und zwar nicht nur von Organspende, sondern eben auch von viel Werbung und Verkaufsstrategien mhm. und so weiter und tatsächlich ist es in der Gesundheitspsychologie ich glaub, in verhältnismäßig noch gar nicht so lange angekommen, im Sinne von, wir nutzen das jetzt auch mal für was Gutes, ja. nachdem wir uns die ganze Zeit manipuliert haben lassen von der Werbung, so ungefähr.
1: Ja, ja. Ähm ja, ich sag noch an einem Beispiel, das wäre es aber wieder nicht, ne, wenn du jetzt zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel absolut äh, umsonst, das wäre dann ja wieder finanzieller Anreiz. Das ist wieder finanzieller Anreiz. Finanzielle ne? ja, okay, Anreiz. Das nicht. Ja. Aber zum Beispiel, dass du auch, auch, auch im, im Supermarkt, ist ja auch interessant, dass du immer die kleinen Leckereien, die Süßigkeiten, erstmal sind die auf Kinderhöhe ganz an der Kasse und dass die Kinderchen das greifen
0: können. Also auch ein negativ negatives ja. Nudging. Ja, ja, können aber wir auch noch positive sagen?
1: Und was heißt negativ? Aber es ist ja eine Tatsache, dass dann kurz bevor du dann an der Kasse stehst, das ist bei mir genauso, das habe ich mir auch selber erwischt, zeigen die dir dann Produkte und du hast diese Zeit und du denkst, brauchst du sie noch oder brauchst du sie nicht? <lacht> sie schnell und, entscheiden. und dann musst du natürlich irgendwie äh, achtmal ähm, Blockbatterien mitnehmen für <lacht> Keine Ahnung, wofür man die braucht, aber du hast ja nur eine begrenzte Zeit. Du bist dann unter Druck und dann, ach komm, dann greifst du nochmal irgendwie die Kaugummis, die du nicht magst. Ja? Ja? Ja, okay. ist das ist jedenfalls bei mir.
0: Ich nehme eher so ein Kindercountry country mit. Wenn oh, schon wieder Namen. Schon ja, wieder das Namen. liegt
1: daran, dass du in diesen reichen Supermärkten bist wie Rewe und Edeka. Ich kenne halt nur Aldi und Lidl.
0: Ich auch.
1: Von wie Aber die haben noch kein Kinder-Country, oder?
0: Ah, ja. Ich weiß es nicht. Nee. Ich mache das auch tatsächlich nicht so oft, deswegen die weiß Reichen. ich gerade nicht. Uh, dann vielleicht mache ich das deshalb nicht so oft, weil ich nicht so oft <lacht> ankomme. <lacht> okay, jetzt merke ich das. Ja.
1: Ricarda, wie kann man eigentlich in so einer Folge so viel Scheiße labern? Ich weiß Video es heute? nicht
0: und wir wollten so eine, so eine tolle Folge machen ja. mit so viel Wert eigentlich. Ja, eigentlich schon. Oh, hoffentlich haben wir es nicht verkackt.
1: Ja. Vor allen Dingen... Äh, ich wollte
0: noch ein nettes... Sollen wir jetzt mal ein gutes Beispiel noch machen für Nudging?
1: Ja, wir haben folgen viel Gute. Das mit der Ernährung, das mit der Fitness, das mit der Gesundheit, ja. das mit dem Organausweis. Okay, das hat natürlich nicht hat funktioniert. Hat leider nicht geklappt. Ähm, ja, was willst du noch als Nudging machen?
0: Ähm, es ist zum Beispiel... Auch wenn du zum Beispiel Alkohol in kleineren Gläsern. Also, okay, das ist vielleicht nicht ganz positiv sofort, <lacht> merke ich gerade, weil es natürlich auch für die Bar gut ist, ne? Weil die dann ja mehr kaufen. Also du kannst halt einfach Alkohol in kleineren Gläsern servieren, dann trinken die Leute weniger.
1: Okay, also für, wenn ihr jetzt eine Bar habt, ist das positiv, für alle anderen ist das halt negativ.
0: Ja, wieso? Wenn du vielleicht das ist für dich auch positiv Felix wenn du nicht so viel trinkst ich trinke und ja nicht für so dich viel. und deine Leber ja genau für mich und meine Leber genau. <lacht> ja oder ein anderes Beispiel habe ich ähm, das würde ich euch glaube ich auch verlinken falls Felix noch mal einen Text nimmt für die Infobox ähm, ist nämlich so ein YouTube Video von einem Auto von einer Automarke <lacht> merkt man erst später
1: welche Automarke denn
0: <lacht> ein Automarke
1: BMW Mercedes VW
0: kannst du dir, kannst du dir nachher Mazda? angucken kannst du dir nachher angucken okay. und zwar ist es so dass, dass man halt guckt, ich glaube, das ist eine U-Bahn-Station oder so. Und da sind halt, ist halt links die Treppe und rechts die Rolltreppe. Und du siehst halt, wie da tagtäglich Leute halt mhm. ähm, herlaufen. Und es nehmen halt alle die Rolltreppe. So. Mhm. Also es gibt ganz, ganz wenige, die halt die Treppe nutzen.
1: Nimmst du die Treppe?
0: Ich nutze tatsächlich voll oft die Treppe, mhm. weil ich das nicht mag, wenn alle so eingequetscht auf der Rolltreppe sind.
1: Weil du eine Keimphobie hast?
0: Nee, weil ich mir okay. manchmal ist mir das, ich mag. Das nicht so.
1: Ich wüsste es jetzt tatsächlich bei mir nicht. Ich wüsste aber in 100. Also in ja, weil du
0: nicht U-Bahn fährst, ich weiß. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ich Deswegen Polo weiß ich es bei mir tatsächlich recht. Ich finde das so lustig, gut. dass du jetzt mich so darstellst, als würde ich nicht U-Bahn fahren. Die Frage ist, ähm, wie häufig fährst du U-Bahn von den Malen, wo ich dich mit dem Auto schon mitgenommen habe, liebe Ricarda? Das ist ja lustig, <lacht> dass du mir das so vorbist. Ich fahre im öffentlichen Verkehrsbild, du im Auto. Felix, kannst du mich mitnehmen? Felix, kannst du mich mitnehmen? Felix, kannst du mich mitnehmen? <lacht> Diese
0: Doppelmoral hier. Ja, also im Grunde ist es so, alle nutzen halt die Rolltreppe ja oder halt, keine Ahnung, ja. 80, 90 Prozent. So. Und dann ähm, bauen die halt die richtige Treppe um und zwar so, dass sie so Klaviertasten auf die Treppen malen. Cool. und auf jeder Und jede Klaviertaste oder beziehungsweise jede Treppenstufe mit einem Ton versehen. Auch der gleiche Ton, der es dann auch auf dem Klavier ist. Ne? Du verstehst, was ich meine. Das heißt, wenn die Leute auf dieser Treppe hoch und runter laufen, dann gibt es ähm, Töne dabei. Das heißt, sie können quasi so, wie sie laufen, auch... Theoretisch alle meine Entchen spielen. Ist das
1: nicht voll nervig für alle?
0: Ja, aber alle haben Spaß daran. Ja, das glaube ich. Und man sieht halt, genau, dann haben die es umgebaut und dann siehst du halt, wie die Leute darauf reagieren und dass dann zum Beispiel auch so ein alter Opi, der, wo du halt weißt, okay, der, dem fällt es eigentlich schwer auf einer Treppe, wie der sich so freut und dann so auf die erste Taste geht und auf die zweite Taste geht und da so richtig nochmal was ausprobiert, wie da Leute richtig hüpfen und wie viele Menschen auf einmal diese Treppe nutzen und dass die Rolltreppe auf einmal uninteressant wird. So. Und ähm, in dem Video sagen die, die Treppennutzung erhöhte sich um 66 Prozent. Ja?
1: Und das ist jetzt zum Beispiel für Nudging?
0: Ja, klar, weil, der, weil das ist ja ein Hinweisreiz, nämlich dieses, ähm, das, das Klavier auf der Treppe quasi, das ist der Hinweisreiz und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, mehr Treppen zu steigen. Hm. Klar, das ist super Nudging und... Was ich ziemlich witzig fand, war, dass nicht. der Autohersteller sagt, das ist die Fun-Theory. <lacht> Und ich so, nein, das ist Nudging. Ja. Das ist, es, es hätte auch Felix sein können, ja. der, der wieder irgendein Wort erfindet. weil ich bin ich. ich, ich es weiß hätte es so, nicht. Felix so, das ist die Fun-Theorie. Es hat sie ja. Nee, es, das gibt's du, schon.
1: Nudging hat ja auch mal irgendjemand erfunden, ja. Ähm, ja klar, Das ist ein Nudging aber nach das zu sagen,
0: als Automarkenhersteller zu sagen, hier, wir haben die Pfun-Theorie entwickelt und deswegen kauft unsere Autos ähm, und sich dann
1: sowas zu bedienen. Ich sehe Also wie soll ich das sagen, wenn du jetzt irgendwie, wenn du eine wund wunderbar tolle Sahnetorte vor dir hast ähm, und ich weiß nicht, eine saure Gurke und du sagst, okay, die Sahnetorte sieht geiler aus, dann nehme ich die Sahnetorte, das ist nudging, würde ich sagen, das ist nicht nudging. Du willst das aus was Leckeres?
0: der Hinweisreiz, Felix, Ja. sind die Klaviertasten.
1: Ähm, das macht doch Spaß. Das ist doch was ganz anderes als Rolltreppen gehen.
0: Ja, klar, aber es ist ja ein Hinweisreiz. Und deswegen. Ne das ist doch so wie die Fliege, Felix. Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass es dem Mann eigentlich egal ist, ob er auf eine Fliege pinkelt oder nicht auf eine Fliege pinkelt. Den Leuten bei der Rolltreppe. Ähm, ist das wichtig, weil da so ein Klavier liegt. Und ich
0: wette, dass es den Männern schon Spaß macht, auf die Fliege zu pinkeln. Du sagst jetzt aber, man darf keinen Spaß beim Nudging haben, sonst nein, nein, es nein, ist es kein nein, nein, Nudging nein, 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 mehr. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nee, äh, Nehmen wir mal, du hast einen ganz tollen leckeren Obstsalat auf der, der rechten Seite und auf der linken Seite hast du äh, eine Tomate. Und du, du nimmst jetzt den Obstsalat, weil er viel leckerer aussieht und einfach lecker ist und das bessere Ding ist, worauf du mehr Bock hast. Würdest du dann sagen, dass es Nudging ist? Dass es Hinweisreiz ist, weil er so lecker aussieht? Vielleicht okay. habe ich es auch nicht verstanden heute.
0: Ich glaube, unsere Psychos haben das schon verstanden. Ja. Okay. Ja, okay. 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 Fertig?
1: Willst du noch was sagen?
0: Psych-Advice. Ja, go. Also, überhaupt ein Fazit erstmal. Und zwar nochmal, um den Bogen zu spannen. Die Widerspruchsregel wäre ein klassischer Fall von Nudging gewesen. So wie es jetzt ist, also in dem Fall wäre es so, dass da die Wahrscheinlichkeit erhöht werden würde, Organspender zu sein. Im Moment ist es aber quasi auch Nudging, und zwar im Gegenteil. Wenn man es so sieht. Im Moment, so wie die Entscheidung jetzt ist, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, kein Organspender zu sein. Und das heißt, was wir aber auch gelernt haben, ist, Nudging kann man sowohl für gesundheitsförderliches Verhalten nutzen, ähm, als auch für negative Sachen. Und Genau, ob ihr jetzt die Widerspruchsregel gut oder schlecht findet, ist eigentlich relativ egal. Mein psych weiß ist nämlich, lasst euch da nicht rumschubsen von irgendwelchen Nudging-Phänomenen, sondern entscheidet euch doch einfach wirklich mal ganz bewusst.
1: Okay, und mein Psy Am besten dafür. <lacht> ja. Und Psych-Advice ist, äh, macht das einfach. Ne? Und mein noch mehr Psych-Advice ist, ihr habt ja jetzt ja die Macht des Nudgings kennengelernt und versucht das mal für euch zu nutzen, für eure Ziele, die ihr erreichen wollt. Das haben wir ja gar nicht in diesen Zielen vollen gemacht, Nudging. Und das finde ich ist ein extrem, weil es so einfach ist, kann das halt dazu führen, dass ihr euch vielleicht besser ernährt, vielleicht mehr Sport macht, vielleicht produktiver auf der Arbeit seid, vielleicht auch mehr Zeit mit eurer Familie. Also je nachdem, wie man das... Ähm lösen kann, kann man das Nudging halt dafür sorgen, einfach sich anders zu verhalten. Und wenn ihr euch manchmal anders verhalten wollt, dann könnt ihr das dazu nutzen.
0: Oder ihr also, erkennt das jetzt zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt geht, dass es negatives Nudging ist, ne? Ah, okay. ne? das, das hast du schon als Zack weiß gesagt, ne? Im Supermarkt. Aber vielleicht seid ihr jetzt einfach ein bisschen sensibler für dieses Nudging. In dem negativen Sinne vor allem und könnt dem besser widerstehen.
1: Und im positiven Sinne, wenn ihr es für euch nutzt.
0: Ja, ja, klar. So.
1: Und, äh, boah, Ricardo, unsere Folgen, ähm, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, die gehen im Moment echt ab. So, ähm, so schön, dann ist so ja gut, dass wir jetzt mich.
0: so ein wichtiges Thema wie Organspender machen.
1: Ja, mich wundert das nur, weil ihr, ihr sendet uns widersprüchliche Signale, weil ich habe das Gefühl, wir labern, <lacht> wir labern in den letzten Folgen einfach so viel rum, die sind viel länger, die sind ja, ja jetzt fast doppelt ja. so lang. Und äh, deshalb mal bei dieser ganzen Scheiß, äh, Scheißelaberei von uns, respektive mir, <lacht> Äh, fettes Dankeschön, ihr Lieben. Ähm, wir werden irgendwie, ihr hört uns anscheinend lange zu und das ist wirklich äh, ehrt mich sehr. Äh, also vielen, vielen Dank. Wir waren jetzt ganz lange irgendwie auf Platz 1. Ich glaube, heute sind wir noch auf Platz 3. Uh -huh. Ja. Ähm. Aber von,
0: du musst auch kurz sagen, von...
1: von den das ist doch vollkommen klar, von dem medizin Podcast auf iTunes. By the ja, way... unter äh, der Kategorie. Ja, auch so Statistik ist lustig. Eigentlich ist das vollkommen egal, wo wir bei iTunes sind, weil über 84 hören uns auf Spotify. <lacht> <lacht> das ist sowas, ne, du sagst...
0: Ja, aber iTunes hat halt irgendwie so schöne Rankings, ja, wo du das genau ja, das sehen ist halt, kannst, das, ne? Das, ja. das ist
1: Statistik so interessant, aber dafür haben über 50 ein iPhone. Achso, aber hören Sie echt? nicht über iTunes, sondern über Spotify. Ja, ich. aber auch die Auswertungssoftware, irgendwie funktioniert das nicht so gut. Äh, aber letztendlich, ey, vielen, vielen Dank. Und ihr schickt mir ja die ganze Zeit, äh, das finde ich auch gut, das war ja jetzt ein Wunsch, Wünsche zu von... Ja, freue ich
0: mich auch drüber. Die haben manchmal so coole Ideen.
1: Ja, definitiv. Das Problem ist nur, deshalb brauchen wir irgendwie eine Website oder so, das ist halt... Ich kriege tatsächlich dann viele Nachrichten und ich beantworte die auch alle, und, aber vieles bleibt dann halt auch nicht hängen, weißt Also entweder könnt ihr mir dann nochmal schreiben, und ich finde, wir brauchen irgendwie eine Website und irgendwie was, was auch von meinem Instagram-Kanal auch weg äh, funktioniert, damit man sich das häufiger angucken kann, weil die. Nachricht damit
0: ich auch, meine auch mal eine Nachricht beantworte sage ich, ja. sag's doch, sag's doch. Und
1: dass du auch mal ein bisschen arbeitest hier, ne? Dass ich nicht ich deine Sekretärin bin und dann kommt immer: Schickst du das Ricarda von denen, schickst du das Ricarda, sagst das Ricarda? <lacht> Und ich sag dir natürlich nur die wichtigen Sachen, nein, aber das ist ja auch krass, wir äh, sind ja, wir sind ja, ähm, das ist auch nochmal krass, ähm, es gibt halt immer krasse Kollegen, die auch, äh, auch diese Podcasts machen, auch in medizinischen Richtungen und bei uns ist halt alles so selfmade made ne, also wenn du dir überlegst, das sind da ja teilweise die lustigsten Radiomoderatoren, die gesponsert werden von Krankenkassen, von anderen medizinischen Sachen, die an der, an der, an der DAX notiert sind, wo da, da wird halt gesagt, ja, wir brauchen einen Podcast, hier hast du 50.000 Euro bei einem Studio, wir kaufen die besten Radiomoderatoren ein, wir kaufen euch zwei Leute, die für euch recherchieren. Ja, das ist halt krass, dass wir trotzdem so gut gerankt sind und die Folgen so klicken, weil das sind ja alles... Das Studio bei uns war es
0: so, ja? Felix und ich, äh, ja, wir hören gerne Podcasts und wir haben ja auch schon mal ein abi bei moderiert. <lacht> <lacht> Komm, wir machen einen Podcast. Ja, genau Nein, so aber das. dann haben wir es ja auch wirklich krass. Ähm, muss man schon sagen, auch wenn wir vielleicht jetzt irgendwie das Selfmade machen, wir haben uns ja uns echt auch lange ein Konzept überlegt und ja, das krass ist, das ist vorbereitet. Das ist auch,
1: die Folge wird, glaube ich, die längste, die wir haben, hört ui, sowieso ui. keiner zu. Aber auch zum Beispiel jetzt auf die, es dauert so lange, wenn ihr euch was wünscht. Mit der Organspende ging das natürlich jetzt schnell weil wir auch so viel gelabert haben und das jetzt ein Thema ist, was ja auch nicht so kompliziert ist sage ich jetzt mal. Aber ihr hattet zum Beispiel das Thema Angst, ja. Und ich hatte tatsächlich ein bisschen weniger Idealismus, die so eine Didaktik da reinzubauen. Aber Ricardo, du hast immer die ultra krasse Didaktik. Ricardo ja. hat halt gesagt, okay, wenn wir Angst machen, müssen wir erstmal das Thema Emotionen machen. Dann <lacht> haben wir halt zwei Folgen Emotionen gemacht. Ihr müsst wissen, ich mache jetzt anderthalb Jahre Social Media und ich hatte halt auch immer ganz viel Idealismus für so Didaktik, habe mal irgendwie was zur Winterdepression gemacht. Das Problem ist mit dem Algorithmus und das ist gut, dass du das vielleicht nicht siehst, wird dir auffallen, dass irgendwie Folge 1 gucken 100%, Folge 2 gucken 90%, Prozent, Folge 3...
0: Ich hoffe, die hören das. Ja,
1: ne, Hören da nur 20% Prozent und Folge 4 wieder 100%. Also diese Didaktik, die man sich manchmal aufbaut das wird einem in Social Media nicht unbedingt gedankt. Das heißt, das ist auch nochmal ein Grund, warum man ich, Das
0: fällt mir aber so schwer, das nicht zu machen. Ich weiß.
1: Das, deshalb aber, das ist gut für meine Motivation, dass ich das wieder ein bisschen mehr mache, weil das ist ja schon was Cooles, wenn man jetzt die Sachen so hintereinander hört, dann merkt man ja schon, dass da ganz viel hintersteckt. Also wenn wir, wir machen jetzt nicht, meine Idee wäre zu, zu, zu diesem Wunsch, äh, lass uns über Angst reden, dann sage ich, ey Ricarda, du bist Psychologin, ich bin Arzt, reden wir ein bisschen mal über Angst und Patienten und so und du denkst dir, boah, wir müssen Emotionen, wir müssen das didaktisch so machen, ich habe die, die Studie und bist da ganz, ganz idealistisch dabei. Also, das, ja. also Riesendank da. Und ähm, das ist halt krass, dass wir das halt auch dann so auch einfach nebenbei machen. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Ja? Ähm, und dass das dann trotzdem auch so gut ankommt, das ist auch, da bin ich der demütig und dankbar, ihr lieben Psychos. Ne? Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir eine Website brauchen und so weiter, ähm, brauchen wir vielleicht auch Leute, vielleicht dich, lieber Psycho, nur
0: oder liebe Psychine.
1: Oder, das ist ein lustiges Wort, warum, ja okay, oder liebe Psychine, für diese ganzen Sachen, also was ich zum Beispiel cool finde, irgendein, vielleicht ein Jurastudent oder so, der mal... Oder
0: Studentin. Du machst mich... Jurastudierende. Ja,
1: oder, also im Prinzip, wir brauchen nur Frauen, statistischerweise hören uns auch einfach mehr Frauen zu. Echt? Ja. Das liegt vielleicht
0: ähm, an deinen Instagram-Fotos, Felix.
1: Nee, nee, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun, das ist... ein die Gruppe überschneidet sich, glaube ich, nicht sehr. Also, mich schon ein bisschen, aber.
0: Okay, ich habe auch eine andere Erklärung. Okay. Ich meine, die meisten, ähm, die Psychologie studieren, sind, sind weiblich auch Frauen, tatsächlich. ja. ja. ja.
1: Ähm, aber auch gar nicht so viel. Also, sowohl bei Instagram als auch bei, ich meine, es sind 60-40 oder so. Also ah, nicht, ja, okay. nicht, Wenn du an deinen Studiengang denkst, dann habt ihr, seid ihr zehn Mädels und ein Typ. Oder ja. jedenfalls war es auch so in Medizin, ja. by the way. Also, das ist eigentlich, hören dafür ziemlich viele Typen unseren Podcast für das Thema, was eher, äh, wo eher Stimmt. Frauen das, das studieren, jedenfalls. Okay. Ähm, also, ähm, also, falls es
0: jemanden gibt, der,
1: der zum Beispiel mal Jura studiert und weil ich mache jetzt YouTube und sowohl diese Psycho-Sachen, wäre ja schon cool, wenn mal jemand da rein hat und sagt, Felix Ricarda, ihr könnt dafür abgemahnt werden. Ja. Oh, ja. <lacht> also, yeah. ne? Das wäre mal eine interessante Geschichte. Dass wir nicht verklagt werden, weil wir haben ja im Moment keine Kohle dafür um So die, wie heute, genau. wo wir einfach
0: ähm, die Bockwurst in Verruf gebracht haben, plus noch X andere Marken. Genau.
1: Also irgendwie so ein Jurastudent, das wäre cool. Und was halt cool wäre, ich denke die ganze Zeit, wir müssen Pinterest machen, das ist so eine andere App. Wenn ihr euch damit ultra gut auskennt, oder ihr müsst euch ja nicht auskennen, aber irgendwas machen, ihr kriegt natürlich für nichts davon Kohle, sondern.
0: <lacht> wie wir auch nicht. So,
1: wie wir auch nicht, sondern nur Liebe, wenn ihr das cool findet. Also wir brauchen irgendeinen Social Media-Typen, ihr müsst es weder studiert haben noch sonst irgendwas. Äh, der irgendwie vielleicht Bock hat, irgendwie so, ich stelle mir das schon cool vor, so Pins zu machen, so mit so psychologischen Phänomenen pro Folge. Ich,
0: ich finde es gerade so abgefahren, dass, dass du wirklich denkst, dass sich jemand meldet. <lacht> das ist, so, ja, ist okay. Also,
1: ich, weil es haben mir halt Leute geschrieben, das ist auch total krass, die irgendwie einer war Programmierer, wollte uns da eine App bauen.
0: Ja, für hab Habe
1: ich dir gar nicht erzählt, oder? doch. Habe ich erzählt. Ja. ja, total krass. Da denke ich, keine Ahnung, vielleicht so ein, weil den Juristen können wir gebrauchen und den Pinterest-Typen auch. Frau. Frau. Ja, natürlich. wir meinen
0: natürlich, also genau. Ja,
1: und auch und divers.
0: Eigentlich ist Psycho auch genderneutral. Ja, genau. Eigentlich auch, so war es gedacht.
1: Genau, auch divers. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube. Steuern brauchen wir nicht, weil wir kein Geld verdienen. Genau. Also irgendwas Social-Media-mäßiges. Ju
0: Juristen wären halt gut. Wir genau. wollen halt kein Geld verlieren, indem wir verklagt werden. Das wäre das das wär 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 schon gut.
1: Ja, schon auch negative Kommentare. Da denke ich mir, ey, Leute, wir machen das ja alles irgendwie freiwillig. Wenn du es doof findest, dann hörst ich hör du es einfach nicht. nicht. Ja, klar. Ja, 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 klar. Ähm, da, äh, ja, okay, wenn man in ein bisschen Zeit steht, wie jetzt, irgendwie über eine Stunde, dann kann, okay, dann kann man vielleicht schon mal ein bisschen sauer sein.
0: Also ihr wisst, es kommt kein Inhalt mehr, ne? Macht halt einfach Macht aus.
1: aus, ja, ja. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal sowas irgendwie so ein bisschen, ein bisschen mitzumachen äh, ähm, und ihr kriegt dann natürlich auch Ricardas Nummer. Ja? Was? Ja, du bist dann auch mal, musst auch mal ein bisschen arbeiten hier. Ne? Oder wie wenn ihr wie man eine okay. Website baut, könnte man ja auch irgendwie mit E-Mails arbeiten und vielleicht dann auch mal das so, du könntest dann nicht Ich
0: finde, ich fühle mich gerade ein bisschen verkauft. Hier kriegt dann Ricardas Nummer. Ja, dann das klingt irgendwie komisch.
1: Nee, woran du immer denkst? Das ich ist weiß
0: so. nicht, das okay. ist ja... Ja, oder halt meine E-Mail-Adresse. Nee,
1: die Nummer. Die, die Nummer kriegt auf jeden bin. Fall von, von Ricarda und auch von mir, aber ihr müsst Nein, aber ja
0: falls jemand irgendwie Bock hat oder vielleicht einfach ein paar Tipps für uns parat hat oder so, das wird ja, ja. vielleicht auch schon helfen. Ja genau, helfen, wie, man, ne? wie,
1: wie man eine Website baut, weil wir könnten dann theoretisch auch so einen E-Mail-Verteiler e machen oder eine PDF Nein, ähm, Du es
0: glaube ich ein bisschen spezifischer. Also wir brauchen welche, die sich mit Juristen auskennen und uns juristische Tipps geben, wenn wir so einen Quatsch erzählen wie heute. Dann, dann wäre halt nett, wenn uns jemand sagt, wie man eine Website baut und was war das andere? Ähm, Pinterest.
1: So Pinterest-Zeugs oder Instagram, aber Pinterest wäre ein bisschen Und wenn wichtig, ihr noch andere
0: Ideen für uns habt und denkt so, das könnten die noch gebrauchen, das Ey, das ist doch
1: cool, das ist doch cool, weil die, der, der Informatik-Dude, da denke ich mir, geil. Voll die geile
0: Idee mit der App.
1: Ja, finde ich auch. Da bin ich ja selber minder. nicht drauf gekommen. Ja, also
0: vielleicht brauchen wir, vielleicht gibt es irgendwann eine App. So ja was auch immer. Ich weiß noch nicht.
1: Ja, genau. Vielleicht gibt es das mal. Also das wäre auf jeden Fall cool. Könnt ihr mir... Ja, und wo sollen sie sich melden? Die, ich, ich, Bei DocFelix. Ricardas Nummer. Instagram. 015. <lacht> <lacht> nee, schreibt mir einfach Doc.Felix. Ich antworte euch auf jeden Fall und freue mich riesig. wenn Aber ihr müsst auch natürlich nichts machen. Alles ist so und wird immer gerade sein. Der Podcast. Und wir haben euch ganz so lieb, dass ihr wirklich... Boah, es ist über eine Stunde schon. Über falls anders, falls schon ihr immer wollt. noch hört. Falls ihr euch immer noch hört, dann sagt doch auch mal was Nettes, Ricarda. Dankeschön an alle.
0: Ja, Dankeschön, auf jeden Fall. D der Dankeschön. Ich finde es manchmal, ähm, ich, ich bin da vielleicht manchmal komisch, weil ich denke mir, wenn ich so erzähle, wie, wie toll unser Podcast läuft, dann ähm, wirkt das so selbst, das, also so.
1: Das kann Ohne Scheiß, das kann ich gar nicht verstehen, weil die Qualität <lacht> da von dem Podcast da nicht die Rolle spielt, sondern die Leute, die sich das anhören. Ja, Stichst also du? klar,
0: als Dank. Ja, ab, aber ich bin, ja manchmal Dank. kommt das trotzdem so, weißt du, so wie so, so, wie so dumme Leute sagen, so ähm But danke an alle meine Fans, weil ich bin so cool, weißt du? Ach so. Also das finde ich immer ein bisschen doof. Nee, Aber bin, der Dank ist tatsächlich ja, sehr, sehr ehrlich gemeint. Ja,
1: und ich bin da immer so demütig, ich habe ja zwei Geschwister. Ich, äh, mir wird halt nicht zugehört länger als eine Minute, ohne dass im Garten irgendwo ein Hasen begrüßt wird oder sowas, äh, wenn ich irgendwas sage. Äh, das ist halt total krass, dass sich Leute wirklich... Äh, und dann, weißt du was? Ja?
0: Alle treuen Psychos, die haben das schon dreimal gehört.
1: <lacht> Sei doch nicht so gemein, ich öffne mich hier.
0: Das erste Mal in meinem Leben?
1: Oder dritte, vierte, fünfte, <lacht> sechs, siebentausendste Mal? Äh, wie empfindest du das denn? Ich empfinde das als sehr, sehr gemein von dir.
0: Okay, also wir sind fertig jetzt, oder? Wir sind
1: fertig. Du hast das letzte Wort. Ich hab das
0: letzte Wort. Und mein nächste letztes Folge? Wort ist.
1: Nächste Folge wollen wir Corona machen?
0: Corona oder Germany's Next Job? <lacht> <lacht>
1: Ohne Scheiße, das sind wirklich die beiden Optionen. Das so sind wirklich
0: drin. die beiden Optionen wir gerade. Mal, komm, mal gucken, äh, wir, ob nächste Woche Corona noch in ist. Ja, das könnte man machen. Oder auch ob schreiben. jetzt Pokémon Go wieder läuft. <lacht> das
1: stimmt. Ähm, Ricarda, findest du es lustig, wenn ich ein Foto bei Insta mache, wie ich eine Flasche Bier von Corona trinke? <lacht> also sie lacht. Sie findet es lustig, glaube ich, so ultra es ist ist. So ist, weil es so ultradämmig ist. Das ist
0: schlecht. Aber ich mag schlechte Witze ich auch. auch.
1: Aber ich glaube, weil das Thema im Moment, weil sie so viel Angst vor haben, kann man das nicht machen. Aber ich finde es lustig. Ja, mal gucken, wir gucken lustig. mal, wie
0: es nächste Woche aussieht, oder? Ja, okay. Ja, und mein letztes Wort wäre an euch, ähm, lasst euch nicht rumschubsen vom Nudging, entscheidet für euch selber. Und ähm, informiert euch über Organspende und entscheidet, was ihr machen möchtet.